1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Directo Marca Vigo Comenzamos nueva semana, primeros compases también de este penúltimo mes del año Es lunes 4 de noviembre Y aquí vamos a estar una jornada más al frente de todo el deporte que se vive en Vigo y en la comarca Desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo Y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo En cuanto al tiempo, pues tenemos que seguir hablando de lluvias, de días grises, de viento, de inestabilidad porque así se va a presentar toda la semana Empezando por este lunes 4 de noviembre En el cual las temperaturas oscilarán Entre los 16 grados de máxima Y los 12 de mínima, sin olvidarnos tampoco Del alto porcentaje de humedad ¿eh? Que vamos a tener durante todo el día de hoy Y en cuanto a los contenidos del programa Pues comenzaremos hablando del Real Club Celta Y de la profunda crisis Que atraviesa el conjunto vigués Tras la cuarta derrota consecutiva firmada ayer En Abanca Balaídos. perdió el Celta por cero Goles a uno, y pocas horas después Del término del encuentro se producía lo que ya se llevaba tanteando desde hace un par de semanas El Celta ha tomado la decisión De cesar a Fran Escribá. El técnico valenciano dejaba de ser anoche Entrenador del Real Club Celta Tras haber encadenado ya cuatro derrotas consecutivas Haber conseguido tan solo dos victorias en 12 partidos Y al ver cómo el Celta sigue inmerso en esos puestos de descenso Sin mostrar ningún indicio de que el equipo Podría presentar algún tipo de mejora con el valenciano Al frente de ese banquillo Que por el momento sigue sin tener dueño Y lo vamos a conocer, ya os lo podemos adelantar Esta misma tarde, luego con más detalle Lo abordamos El Celta despedida anoche a Fran Escriba Y todavía no se conoce el elegido Para intentar darle la vuelta a esta situación delicada Que está pasando el cuadro celeste Pero insisto, esta tarde se conocerá Y de ahí pues vamos a sacar muchas cosas Vamos a seguir hablando hoy de lo que pasó ayer, se tanteaban ya nombres que manejaba la directiva en cuanto terminó el partido contra el Getafe, ya en el propio estadio empezó a tomarse la decisión y poner en firme... Esas propuestas sobre la mesa, se hablaba de Solari, se hablaba de Abelardo, se hablaba de Javi Gracia, hasta se hablaba de Jordi Cruyff. Se habló de muchos nombres ayer en las inmediaciones del Estadio Municipal Vigués y lo que podemos sacar en claro a día de hoy y a esta hora es que el técnico va a ser español. Así lo ha dicho Carlos Mourinho esta mañana en una rueda de prensa que ha ofrecido. Luego con más detalle también nos contextualizamos porque se ha presentado hoy también un nuevo patrocinador del Real Club Celta en las Islas Maldivas que irán de la mano del Celta. Desde el día de hoy. Enseguida vamos a rescatar sonidos de esa comparecencia de Mourinho esta mañana en el acuerdo con las Islas Maldivas, hablando del futuro entrenador. Vamos a rescatar también todos los sonidos que nos dejó ayer ese Celta 0 Getafe 1 de la jornada 12 de Liga, que deja al Celta, como digo, décimo octavo en la tabla en puestos de descenso con tan solo nueve puntos, a dos de la salvación y lo deja con un cúmulo de incertezas, ¿eh? ya no solo por el futuro entrenador, sino también por todo lo que ofrecen los jugadores sobre el terreno de juego, que es más bien poco, y en ese sentido hablaban ayer tanto Iago Aspas como Rubén Blanco, a los que luego vamos a escuchar, refiriéndose a que los jugadores no han ayudado ni mucho menos, ¿eh? a la mejoría del asunto por el pobre rendimiento que siguen ofreciendo, y por supuesto escucharemos como os decía en las últimas palabras de Escriba como técnico del Celta, tras esa derrota de ayer, ...ante el Getafe... ...y cuando ya tengamos todo bien expuesto... ...y hayamos escuchado a los protagonistas... ...pues hablaremos largo y tendido de todo... ...en nuestro tiempo de tertulia habitual... ...hoy con Rodrigo Lagoa... ...y con Adrián Rubio... ...sin olvidarnos tampoco... ...de ese acto que os comentaba... ...de presentación de un nuevo patrocinador del club... ...que tuvo lugar esta mañana... ...en el Salón Regio de la Sede... ...de la mano del gobierno de las Islas Maldivas... ...que desde hoy pues establece un vínculo con el Celta... ...uniéndose a la lista... ...de patrocinadores principales del club... ...para potenciar el turismo... ...a estas Islas del Océano Índico... Al margen del primer equipo del Celta, también os cuento que en el programa de hoy, como cada lunes, vamos a tener nuestra sección de cantera celeste con Berto Carballo y con Edgar Garrido para analizar, entre otras cosas, desde la perspectiva celeste, todo lo que nos dejó el Derby vigués de segunda división B que vivimos este pasado sábado entre el corucho y el Celta B. Terminó con reparto de puntos, 2-2 al final. Luego seguiremos en ese mismo contexto, pero para analizar el Derby desde la perspectiva corushista, recibiendo al técnico del corucho Michel Alonso, y de fútbol seguiremos hablando pero bajando hasta tercera división porque ahí nos encontramos de nuevo con una crisis bastante importante de uno de nuestros equipos, en este caso el rápido de Bouzas que ayer perdió en el Baltasar Pujales por un gol a cinco contra el Polvorín que era el último clasificado y deja el rápido de Bouzas casi casi a la deriva inmerso en esos puestos de descenso a preferente y a ver cómo se asimila esto en la directiva nos lo contará después su presidente Manuel Seoane. Hablaremos de rugby también en el día de hoy porque ha sido un fin de semana, este que terminaba ayer, bastante movidito si se habla de rugby en nuestra ciudad y no solo por la victoria del primer equipo en división de Honor B ante Uribe Aldea en el Cubi, sino también por la organización del Trofeo Concello de Vigo de Rugby Infantil con la presencia de más de 400 niños disfrutando del Oval en las instalaciones de la universidad y todo esto nos lo contará el presidente del Caleido Vigo Rugby, sean Martínez. Y ya después terminaremos el programa hablando de deporte náutico cuando recibamos al vicepresidente de la Federación Gallega de Motonáutica, Carlos Gago, al hilo del curso de iniciación y de promoción que se llevó a cabo en vivo este pasado sábado y conocer también un poquito mejor estas disciplinas náuticas que contempla la Federación Gallega de Motonáutica. Solo me queda recordaros a vosotros... ...que nos estáis escuchando... ...que podéis participar en directo a Marca Vigo... ...sois bienvenidos... ...si queréis aportar vuestra opinión... ...de todos los temas que vayamos tratando... ...podéis hacerlo enviando una nota de voz... ...o un mensaje de texto... ...a nuestro WhatsApp... ...que es el 680-101-642... ...o bien escribiéndonos vía Twitter... ...en arroba Radio Marca Vigo, o bien llamándonos por teléfono a uno de los dos teléfonos que tenemos siempre habilitados para vosotros para cualquier consulta hasta las tres en punto de la tarde que vamos a estar en directo el primero de ellos nueve ocho seis cuatro tres seis ocho tres ocho nueve ocho seis cuatro tres seis ocho tres ocho el segundo nueve ocho seis cuatro tres seis nueve tres nueve ocho seis cuatro tres seis nueve 3 le vamos a dar la bienvenida a nuestro técnico Eloy preparado en cabina para comenzar una nueva semana un nuevo programa yo espero que vosotros también lo estéis directo marca vigo comenzamos
3: ¿Harto de tener una mala conexión? ¿O de que te corten la partida cuando estás en tu mejor momento? Pues ven a Monkeys Gaming peces de alta gama en el primer centro de alto rendimiento de Galicia Centrado en videojuegos, y e eSports Y con torneos regulares de tus juegos favoritos Descubre La Jaula Una sala privada con conexión propia de 600 megas Para tus sesiones más competitivas Monkeys Gaming Encuéntranos en Instagram @monkeys.vigo O visítanos en Calle Coruña 7
2: Radio
4: Marca Hey kid, did you
5: know Today, 16 years ago It was you and I For the
0: last time Directo Marca Vigo
5: You and Gertie said With a smoke ring round your heads You would see me on the other side
0: Jose Ribeiro Come on
1: Camino de la una y cuarto de la tarde, en este lunes 4 de noviembre, es el momento en directo marca vivo en esta sintonía del 98.3 de abordar ya toda la información diaria del Celta, que no es poca, de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
2: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información
1: diaria del Celta. Real Club Celta que ahora mismo está sin entrenador. Por eso de que ayer, tras la nueva derrota, esta vez contra el Getafe, se ejecutaba el despido. de Fran Escribá como técnico. Celeste. Esto derivó a que esta mañana. pues el equipo, el primer equipo, no se haya ejercitado. Estaba previsto que. como otro lunes cualquiera. El Celta. tuviese ese entrenamiento en las instalaciones deportivas de Amadroa. se despidió anoche a Escribá. Y hoy se ha cancelado la sesión de entrenamiento del primer equipo, que ya mañana retomará el trabajo para preparar el próximo partido de liga, que será ni más ni menos que contra el Barça en el Camp Nou. Ayer, Celta 0-Getafe 1. Ese fue el resultado. Valió el gol de Kennedy para el conjunto de Bordalás y para seguir sembrando el pánico en casa Celta, porque el equipo celeste volvió a mostrarse completamente indispuesto a la hora de generar fútbol o de generar peligro en la puerta rival, sumándose ya a mayores errores groseros que volvieron a propiciar el gol en contra. Acumula ya el Celta siete derrotas en 12 jornadas, cuatro de ellas consecutivas y tan solo nueve puntos en su casillero, que le condena ahora mismo a seguir inmerso en el descenso junto con Español y Leganés. Enseguida hablamos del futuro de este equipo, de los nombres que suenan para ocupar el banquillo que ha dejado vacante Fran Escribá, pero antes vamos a rescatar los sonidos partido de ayer, empezando por un rotundo Iago Aspas, que sigue sin estar centrado y sigue sin demostrar su mejor nivel, pero en las malas y en las buenas también, por supuesto, sigue siendo el baluarte de este equipo, sigue hablando alto y claro, siempre dando la cara a Iago, como lo hizo ayer ante los micrófonos de Movistar Plus, analizando el partido y lanzando ese mensaje de que así no se puede competir en primera división.
5: Creo que hemos hecho lo que ellos han querido porque bueno, ya sabíamos que proponían pocos, pero el fallo del rival y bueno, nos hemos equivocado nosotros en una jugada de niños, un balón aquí en tres cuartos de campo para colocarla arriba y bueno pase un central a otro, muy abiertos el equipo descolocado y bueno, luego un 2-3 para 2, un 3 para 3, bueno, dejamos entrar en el área y así es muy difícil pues poder seguir competiendo en, en primera división y bueno, los culpables somos nosotros que estamos ahí abajo y concedemos tanto al
3: rival
1: Habla claro, eh y hago aspas ahí lo habéis escuchado cuanto menos significativo eso que dice el delantero de Moaña de que así no se puede seguir compitiendo en primera división. Mucho tiene que cambiar el cuento ¿eh? en el equipo del Real Club Celta para salir de ahí abajo de esta crisis que está pasando el equipo Vigués y de la cual también eh, quiso pronunciarse ayer en la zona mixta de Abanca Balaidos Rubén Blanco, otro que dio la cara, el portero de Moss, en primer lugar realizando una dura autocrítica de la situación que le está pasando al Real Club Celta.
6: Claro pues somos consci eh, conscientes, eh, al final... En situaciones complicadas como, como la que estamos viviendo creo que siempre se mira hacia, hacia el banquillo y la realidad desde mi punto de vista es que llevamos año y medio con varios entrenadores eh, en situaciones similares y creo que al final pues tenemos que hacer un poco también nosotros de autocrítica y, y mirar hacia nosotros porque creo que los culpables de esta situación... Somos todos, pero si cabe los, los jugadores más.
1: Rubén Blanco, que asume culpas, hablando única y exclusivamente de los jugadores, pero a pesar de estas palabras de Rubén, también le resulta complicado, muy complicado, al portero del Celta, saber explicar lo que le está pasando al equipo a nivel de juego y de rendimiento. Esto decía Rubén Blanco ayer al respecto.
6: La verdad que no somos capaces de explicarlo, porque al final... Creo que el mayor de nuestras preocupaciones ahora mismo creo que es que nos cuesta generar, nos cuesta lo que tú dices, tener un, un juego constante o, o fluido y, y eso se refleja en que no estamos consiguiendo ni crear ocasiones ni marcando goles y, y bueno, al final si sí se une a que estamos cometiendo errores atrás y, y nos las están metiendo, pues evidentemente... Eh, en una categoría tan difícil como primera división es imposible puntuar creo que pff, debemos seguir eh, trabajando obviamente, tiene que haber eh, un cambio porque, porque bueno, es obvio que no está funcionando lo que estamos haciendo y a partir de mañana eh, trabajar a tope y, y al final creo que todo lo que se diga fuera ahora del, del campo no tiene mucho, mucho sentido
1: y de las palabras de los jugadores a las palabras del que hasta ayer era entrenador del Real Club Celta, Fran Escrivá, que vivió su último encuentro dirigiendo al Celta ayer y compareció en sala de prensa a sabiendas de que poco le quedaría en el cargo. De hecho, como os comentaba, pocas horas después del partido el Celta anunciaba ya su destitución de manera oficial, pero antes de irse, Escribá ayer analizó en sala de prensa lo que le pasó al Celta contra el Getafe y que derivó en esa cuarta derrota consecutiva del equipo.
7: Era un partido hoy ante este equipo en el que era fundamental no cometer errores. Y en el peor de los casos, que hubiera sido el peor de los casos pues un partido donde ellos iban a generar poco, porque no se han equipo genera muchas ocasiones, y nosotros tampoco habíamos generado mucho, pues, pues bueno, se empata a cero y te vas fastidiado, pero sensación de que era lo que el partido, por desgracia, pedía. Pero claro, lógicamente, si concedes, si concedes como estamos concediendo errores graves el otro día, hoy también, pues lógicamente es mucho más difícil.
1: Frank seguirá hablando de los errores graves, eh, como decían también Yago Aspas y Rubén Blanco, y a partir de esa lectura de partido, el ya ex técnico del Celta, Trató de justificar un poco lo que le está pasando a este equipo, algo que intentó hacer también Rubén, lo escuchábamos antes. Y en este caso, Escriba muchas veces reconoce, no sin argumentar su culpa también, por supuesto reconociéndola, que se ha sentido superado por muchos factores ajenos a su cometido.
7: Es que al final se nos van los partidos por pequeños detalles. Me refiero que, que, el, que la diferencia entre un buen resultado o un mal resultado a veces es mucho más pequeño de lo que dice. Lo que pasa es que es cierto, vamos a juntar tanto mal resultado. Pues parece que está, es todo un desastre. Pero el otro día perdemos por un error en el final haciendo una falta innecesaria a última hora. Hoy hemos perdido por un pase entre centrales que no tenía ningún sentido cuando había un montón de soluciones mayores que no ese pase y más como estaba el campo. Bueno, pues, pues, pues cuando estás así, lo dije el otro día, es verdad. Si puede salir algo mal, te sale. Si puede salir algo mal, te sale. Evidentemente, me siento responsable de que las cosas salgan mal. Pero sí que es cierto que hay veces que hay, ocurren cosas que no son controlables tampoco desde fuera.
1: Las leyes de Murphy que aplica Fran Escrivá en este caso, lo hemos escuchado. Y ya por último, del discurso postpartido de ayer de Escribá, ¿se puede rescatar la reflexión que hace cuando se le preguntó directamente por su futuro, que ya no existe en el Real Club Celta?
7: De mi futuro no voy a decir nada. Entiendo, entiendo la pregunta lógico y, y supongo que sea lo, lo más interesante que se pueda hablar hoy aquí pero que ya lo dije igual otra vez eh, no es una decisión mía yo mi obligación es mañana levantarme, entrenar el equipo salvo que se me diga lo contrario y pensar en ganar el siguiente partido pero entiendo que lógicamente con los resultados que hay sea una pregunta lógica y que la gente además también lo esté, lo esté pues, pidiendo pero desde que llegué y hoy igual si alguien se ha portado si alguien ha estado de 10 ha sido la afición aunque me hayan silbado, me hayan pitado o pidan la cabeza al entrenador están en su derecho y además es lógico Me refiero que, que todos sentimos mucho yo no siendo de aquí, me siento muy querido en ese sentido pero es cierto que estamos todos muy dolidos, pero al final nuestra obligación es afrontar los problemas lo que no podemos hacer es que si viene un problema escondernos tenemos problemas, el equipo lo que tiene que hacer es es eh, levantar la cabeza, trabajar mucho, pensar en el siguiente partido y ya está. Si ahora empezamos a mirarnos unos a los otros y quejarnos de cosas, creo que nos equivocamos primero nosotros mismos y luego ya eh, pensamos en los demás.
1: Pues ahí la habéis escuchado, ¿eh? por última vez en esta sintonía Fran Escriba como entrenador del Real Club Celta Se ha ido el técnico valenciano Esta mañana antes os decía que se suspendió el entrenamiento Eso sí, los jugadores han asistido a su puesto de trabajo Que es eh, Amadroa Han estado allí realizando sesión de gimnasio, de recuperación Después del partido de ayer Y en ese momento Escriba esta mañana se despedía de su plantilla Hasta aquí la historia de Fran Escriba con el Real Club Celta Y vendrá otro Enseguida escuchamos al presidente del Celta, Carlos Mourinho. Hablando de esto, lo ha hecho esta mañana en la presentación del nuevo patrocinador del Real Club Celta, las Islas Maldivas. Esta mañana en el salón regio de la sede del club ha tenido lugar el acto de presentación de este acuerdo que va a durar tres años. Los logotipos de las Islas Maldivas ya se ven reflejados desde hoy en todos los ámbitos publicitarios del Celta y en la propia camiseta del equipo. Os lo cuento, en la manga izquierda irá situado ese nuevo patrocinador que le sirve al Celta para ingresar anualmente unos ...750.000 euros. Y como os decía, esta mañana se pronunciaba al respecto... ...el presidente Carlos Mourinho... ...acompañado del ministro de Turismo de Maldivas... ...Ali Wahid ...y el vicepresidente de la Federación de Fútbol de Maldivas... ...Bassan Adil Yalil, Carlos Mourinho... ...hablando sobre este nuevo acuerdo... ...entre el Celta y las
8: Islas Maldivas. Bueno, en la práctica eh, va a ser... Eh, ...una que es la promoción turística de las malvidas, y otra, la colaboración con el fútbol de ese país. La idea que tienen es que nosotros preparemos a algunos de los chicos de allá, algunos de los jugadores también vengan aquí para formarse dentro de lo que nosotros hacemos, y creemos que esos son los, puntos, los dos puntos principales de...
1: Pues los dos puntos principales, iba a decir Carlos Mourinho, de este acuerdo que se ha presentado hoy entre el Celta y las Islas Maldivas. También se le preguntó a Mourinho algo interesante. Esta mañana le hemos preguntado en, en ese sentido sobre si algún día algún jugador de Maldivas podría recalar en el primer equipo del Celta por este tema de patrocinio como ha sucedido ya en otros clubes de primer nivel en nuestro país.
8: En principio no. Eh... A futuro no sabemos, depende de la formación de esos jugadores que ellos nos envíen, pero tanto yo creo que a nosotros como a ellos nos gustaría tener algún jugador algún día, porque sería que nosotros hicimos muy bien nuestro trabajo con su gente de la base y que pueden llegar a, al fútbol profesional.
1: Pues ahí deja esta reflexión Carlos Mourinho sobre el futuro, sobre cómo va a derivar este acuerdo de patrocinio entre las Islas Maldivas como país, estrictamente, y el Real Club Celta, que, ojo, en un futuro, igual algún futbolista de las Maldivas, por tema de patrocinio, recala en las filas del primer equipo del Celta. Y no se ha despedido Carlos Mourinho esta mañana de todos los allí presentes, los que estuvimos en esa sala de prensa, en ese acto de patrocinio entre Maldivas y el Celta, sin hablar sobre el nuevo entrenador o Dejar alguna que otra pista sobre el nuevo entrenador que será presentado esta tarde y que va a ser español. Esto decía Carlos Mourinho.
8: Bueno, nosotros daremos un comunicado esta tarde. Efectivamente, eh, tenemos todo previsto para que posiblemente el día de hoy tengamos nuevo técnico. Nosotros, como sabéis, somos muy internacionales y estamos haciendo una expansión muy grande e internacional, pero creemos que el entrenador será español.
9: Creemos
1: que el entrenador será español. Esto decía Carlos Mourinho esta mañana cuando se le presentaba la pregunta de quién va a ser el sustituto del ya cesado Fran Escribá. Repasamos esa lista. Anoche, cuando se destituyó a Fran Escribá. corrían las informaciones al respecto de esto. Se habló de Solari, como os decía, se habló de Javi Gracia, se habló hasta de Jordi Cruz también, de Abelardo como una posible segunda opción en caso de que falla la primera. Y también hay que mencionar el nombre de Óscar García-Jungent, que puede ser finalmente el elegido para sustituir a Fran Escribá. Como veis, muchos nombres. Seguramente, si nos acotamos a esto que dice Mourinho de que va a ser español el que sustituya a Escribá. y al que conozcamos esta misma tarde, pues entre Javi Gracia, Abelardo y Oscar García-Jungent, Estarán la, las opciones para dirigir al Real Cruz Celta, que ahora mismo pues sigue sin rumbo. Vamos a seguir hablando de todo esto en nuestro tiempo de tertulia habitual que va a comenzar enseguida cuando nos estamos acercando a la una y media de la tarde, hoy con Rodrigo Lagoa y con Adrián Rubio.
0: Las tertulias del Celta en Radio Marca dijo: I
9: haven't slept in three
3: damn days. Yeah, but who needs that
1: anyway? Nueva tertulia que comienza en el día de hoy, cargadita con muchas cosas, como os hemos ido comentando desde que hemos empezado directo Marca Vigo, el tema de Escribá que se ha ido, el tema del nuevo entrenador que va a llegar esta tarde, el tema de que el equipo está en descenso, el tema de que, fíjate tú, tal y como están las cosas, hoy se presenta un nuevo patrocinador importantísimo en el club Como lo es el de las Islas Maldivas Y que ahora mismo os hemos comentado Así que fijaos cómo se presenta hoy la tertulia Adrián Rubio, ¿qué tal Adri? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas Bienvenido, Rodrigo Lagoa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Bienvenido también Ahora sí, es la pregunta de Oye, ¿por dónde queréis empezar? Porque fíjate que hay tela para cortar hoy Pero yo creo que la situación deportiva manda Y yo creo que ayer el celtismo Pues eh, se vio abocado a, a demostrar esa frustración Que ya acumulaba desde hace bastantes jornadas Sobre la figura de Escriba a pesar de que El propio técnico valenciano se ha despedido Podemos decirlo como un señor Con buenas palabras hacia el público, hacia la gente Que pedía su cabeza, él lo sabía Finalmente ha sido así, anoche lo destituían Como os hemos contado Pero sí que es cierto que Necesitaba o, o, o creemos que, que la gente podía necesitarlo demandar ese cambio que finalmente sí se ha producido, Adri
10: Bueno, se ha despedido como como ha demostrado durante todo tiempo todo este tiempo eh, a nivel personal, pues eh, una persona íntegra, ética eh, que siempre ha sido claro con, con sus declaraciones y, y a mí tampoco me cabía en la cabeza que se despidiese de otra forma ¿no? Eh, bueno el fútbol manda, los resultados eh, en este caso pues pues han condenado a Fran Escribá y, y bueno, comienza una nueva etapa. Fran Escriba eh, pasa a ser historia y, y veremos cuál es el próximo capítulo que se escribe en esta temporada del Real Club Celta.
1: A ver qué pasa, ¿no? Con el nuevo capítulo, nuevo proyecto. Yo Decía, desde hoy se va a iniciar un nuevo proyecto. Desde esta tarde, cuando el Celta oficialice la llegada del nuevo entrenador, pero hay que, como ha hecho Adri ahora, Rodri, analizar un poco cómo se ha despedido y cómo ha sido el adiós de Fran Escriba. Ayer, ¿no? porque hablaba mucha gente que esto era una crónica de la muerte anunciada, ¿no? parafraseando al bueno de García Márquez, pero, pero, es cierto que ayer el propio escriba eh, sabía un poco lo que, lo que le esperaba, ¿no? a, a pesar de que todo el mundo hablase de esto y él lo que lo quería evitar en muchas ocasiones lo hacía,
11: yo creo que ya estaba un poco pues, eh, preparado para esto. Yo tengo dudas de que hubiera pasado, a lo mejor incluso hasta si hubiésemos ganado, ya con un empate estaba también el disparadero seguro. Eh, se ha despedido como un señor, ha sido todo un señor, un caballero, un gentleman desde que desde que ha llegado, desde que ha llegado a Vigo. Es un tío, es un profesional del fútbol, es un buen profesional, pero al que en esta segunda etapa, por decirlo de alguna manera, las cosas no le han salido pero no quita que tengamos que estar muy agradecidos por esa primera etapa que fue el final de temporada de la temporada pasada, donde gracias a él y a, y a Yago, eh, no solo a Yago, como dice alguna gente, sino eh, escriba, tuvo mucho que ver en la salvación del equipo. Entonces hay que agradecerle los servicios prestados y, y es una pena que, pero como comentamos la semana pasada, es que yo, este equipo ahora mismo está muerto. Y, y está claro que él no estaba dando ahora mismo con, con la tecla, a pesar de que probablemente sea un gran profesional. Y por desgracia, como decimos siempre, es más fácil cambiar a uno que, que a 11 o a 22. Así que nada, que el que venga, que venga con fuerzas y, y que mm -hmm. saque esto adelante.
1: Dentro de unos minutos vamos a hablar con más detalle de eso del que venga, ¿no? de los nombres que están sobre la mesa, de lo que ha dicho Carlos Mourinho esta mañana, de que va a ser español, entre risas ha dejado caer una pista de no, va a venir en avión. Así que aquí echando balones fuera como puede el presidente Carlos Mourinho cuando se le preguntaba esta mañana en el acto de presentación de, del patrocinio de las Maldivas por ese futuro ¿no? en el banquillo del primer equipo. Como digo, esto lo tratamos luego en la tertulia. Antes tenemos que seguir hablando de lo que nos dejó ayer el partido, aunque ya es agua pasada, ya es un proyecto pasado, porque Escriba ya no va a estar más, pero los que van a seguir estando son los jugadores. Escuchábamos a Yago Aspas y a Rubén Blanco, después del encuentro de ayer contra el Getafe, Adri, decir cosas bastante, yo decía antes, bastante significativas y no sé hasta qué punto graves, eso de que así no se puede competir en primera división.
10: Bueno ellos son sabedores que más allá de cualquier problema táctico de modelo de juego que, que, que vengamos analizando y que la gente venga eh, criticando desde hace desde hace un tiempo, eh, ellos son sabedores de que, de que el nivel de equipo no es suficiente para, para mantener la categoría. Eh, ahora es momento de que, de que los jugadores den un paso adelante, aparte del de nuevo entrenador eh, y de las ideas que, que el nuevo entrenador traiga, son ellos los que, los que al final están sobre el campo y, y son ellos los que tienen que subir el nivel de... Eh, para poder competir y, y poder eh, salvar esta situación que, que, fíjate tú, con la ilusión con la que empezaba la temporada, pues se ha ido, eh, se ha ido torciendo y, y, y ha llegado a un punto en el que, eh, primero, eh, el entrenador eh, que encabezaba este proyecto tiene, tiene que salir del club y, segundo, los propios jugadores eh, conscientes de, de, del nivel que están dando eh, inician una autocrítica pública para, para remover quizá pues eh, un poquito... Eh, tanto la conciencia de, de compañeros como como para que públicamente la afición y el entorno del club pues sepa que, que ellos mismos son conscientes de la situación en la que están eh, yo creo que, que es también un poco eh, pues eh, entonar el mea culpa y, y pedir el apoyo porque la situación que se viene es delicada obviamente, el equipo está en puestos de descenso y, y es una situación dura eh, que habrá que ver cómo, cómo, cómo se afronta ya desde el próximo partido.
1: Es que lo que dice Adri, Rodri lo que yo presentaba antes, cuando escuchas a Yago Aspas ayer o a Rubén Blanco hablar pues tan duramente de esto, que, que somos un equipo que así no puede competir en primera división creo que se puede hablar de autocrítica durísima ¿no? y, y de todo lo que se puede sacar de esas palabras
11: No, no, mejor que las palabras son las imágenes y ver cómo sale Denis de, del campo
1: Sí, por ejemplo también ese ayer momento, Denis Suárez en el banquillo, el
11: anorak en la cabeza Cota creo que era el que estaba sí. intentando consolarle es un chico que, que ha vuelto a casa con toda la ilusión no ha venido para intentar salvar la categoría él venía me imagino con unas metas mayores con ganas de, de, de que salieran las cosas y no están saliendo y, y lo que hablamos, se frustran y, y la espiral es, es muy difícil entonces muchas veces eh, yo creo que injustamente pero es cierto que el cambio de entrenador trae un pequeño cambio de aires y, y esperemos que ese cambio de aire sea capaz sobre todo de, de revertir el, el estado anímico eh, de los jugadores porque está claro que a un tío como Denis no se lo olvida jugar al fútbol a un tío como Hugo con todos los récords de precocidad y con lo bien que lo ha hecho toda su vida no se lo olvida jugar al fútbol eh, y la situación actual no refleja el nivel real que puede llegar a dar la, la plantilla.
1: Esto es interesante lo que dice Rodri cuando te paras a pensar lo que le está pasando al equipo. Ya no solo escriba, ¿vale? Que se ha ido escriba, que eh, es el, el número uno o el primero en la fila cuando se tienen que encontrar culpables, porque también es un poco lo más factible, lo más asequible en situaciones como esta, cuando un equipo está en crisis, las miradas apuntan al entrenador, pero también hay que entender al propio escriba, y lo hemos escuchado antes. Cuando habla de que muchas cosas se le escapan. Vale que no ha sabido dar con la tecla en el esquema. Vale que no ha sabido sacar el potencial a todos los jugadores que tienen la plantilla. Vale que quizás no sea su idea la más idónea para este club. Todo esto lo hemos comentado y esto ha propiciado que el equipo no funcione y que ahora mismo escriba, pues esté yendo a su casa. Pero también el propio entrenador, yo creo que con toda coherencia, y hablo de Fran ayer, hablaba de lo que también habla Yago Aspas y lo que también pronuncia Rubén Blanco. Que hay cosas que no se pueden entender siendo un equipo de primera división. Ciertos errores, ciertas faltas de concentración, ciertos rendimientos, Adri. Esto también hay que meterlo todo dentro del saco y no sé hasta qué punto tiene un peso más grande que, que la idea del entrenador. Que la tiene, evidentemente.
10: Bueno, yo siempre digo que hay eh, aspectos controlables por parte de, de, del, del entrenador, ¿no? Aspectos que, que ha de desarrollar, que ha de que ha de estudiar, que ha de eh, poner en poner en valor eh, aspectos del juego. Y después cada jugador, pues, eh, tiene que tener eh, muy claro que, que en su metro cuadrado, como digo yo habitualmente, eh, son ellos los que tienen los que tienen que actuar, ¿no? Cada jugador tiene su responsabilidad y tiene eh, pues eh, ese punto eh, que se va más allá de, de, de aspectos eh, tácticos y aspectos eh, meramente eh, parte del entrenador y, y del cual tiene que ser responsable y, y optimizar su rendimiento eh, dentro de lo que él debe controlar no entonces eh, hay cosas que obviamente el entrenador no puede controlar entiendo que frank escribas se, se refería pues a esos errores individuales errores de concentración etcétera etcétera que, que al final pues pues penalizan a cualquier equipo y lo están haciendo y bien además con el Celta y, y los jugadores son conscientes también de ello eh, volvemos a las declaraciones tanto de Yago como de Rubén ellos son conscientes de que, de que hay cosas que ellos mismos deben cambiar y que, y que el nivel individual de cada jugador aparte del nivel colectivo del equipo pues ha de subir uh
1: -huh. No, y tanto lo del de nivel y el rendimiento yo creo que puede ser si no argumento número uno eh, el 1.1 porque es cierto que Escribá pues tiene... La mayor parte de culpa, por lo que hemos dicho en muchas ocasiones, porque no es el entrenador ideal, porque se han dado cuenta de que esto no funcionaba, pero yo creo que hablando en esta misma línea del nivel de los jugadores, fíjate que ayer se le preguntaba al propio Escriba a Sabiendas de que se iba a ir, de que después del partido lo iban a echar, pues no mucho por su futuro, por su toma de decisiones, sino también más por la toma de decisiones de los que juegan, y los que juegan son los jugadores. Denis ayer salió frustrado, se vieron las imágenes. Yago Aspas, eh, frustradísimo, se vio en sus palabras. Rubén Blanco apenado en zona mixta. Y este es un ánimo que vete tú a saber cuánto de difícil es levantarlo, ¿no?, para el que venga. Porque Esquiva se ha ido, pero la plantilla se queda y van a seguir siendo los mismos, Rodri.
11: Es que, insisto, eh, evidentemente que habrá que hacer un trabajo en la parte táctica para ver cómo sacamos el mejor rendimiento de estos jugadores, pero lo más complicado va a estar ahora mismo la parte anímica. La parte anímica es eh, va, va a ser dura porque uff, y después de todo lo que costó el año pasado revertir la situación al final de temporada, es darte cuenta que estás en la jornada 10-11 y vuelves a estar otra vez eh, donde no querías estar. Y lo peor ya no es que estés ahí, sino que en los últimos partidos las sensaciones han sido han sido muy malas. Porque yo insisto que para mí el partido que se pierde con el Madrid en la jornada 1, para mí hasta el minuto 70 hacemos un partido más que digno. Y a mí ese partido, entre comillas, te importa poco perderlo porque ves que, que el equipo está vivo y que lo ha dado todo. Y esas primeras jornadas que los resultados no eran a lo mejor los mejores, incluso ese... Ese partido contra, contra el Granada, que bueno, tuvo un poco de todo, pero inicialmente el equipo respondía. Bueno, pues ves que hay señales, pero es que ahora mismo ves que estamos ya en encefalograma plano, que el equipo ya ya no responde, ya está más muerto que vivo. Y, y la parte anímica va a ser probablemente la más dura de, de resolver ahora mismo antes que la, que la táctica.
1: Uh -huh. No, a ver, esto de los ánimos, Adri, desde la figura de un entrenador a la hora de gestionarlo y lejos de todas las críticas que puedan existir sobre un entrenador, porque han sido bastantes en este caso sobre la figura de Fran Escribá, de su idea de juego, de su planteamiento, de sus lecturas de partido, de que si el bloque bajo, de que si el orden, de que si no se presiona arriba, de que si no se generan ocasiones, no se tiran a puerta, lejos de todo esto que insisto, ha propiciado esto la destitución de Fran Escriba, lo del ánimo de los jugadores, lo de intentar conseguir que Denis vuelva a jugar bien, que Rafiña vuelva a jugar bien, que Iago vuelva a jugar bien y a marcar goles, que Santi vuelva a marcar goles, que la defensa no cometa esos errores, que Hugo vuelva a estar a su mejor nivel, fíjate, puedo estar así, pues igual un par de minutos más, ¿eh? ¿no? enumerando cosas a mejorar en lo anímico.
10: Sí, para mí hay una palabra clave dentro de, de lo que engloba todo lo anímico, que es la confianza. ¿no? Yo creo que, que el entrenador que llegue pues, pues ha de generar eh, esa confianza que probablemente hayan perdido muchos de los futbolistas cuando entran las dudas. Eh, pues, el, pues el futbolista pierde eh, digamos esa confianza en sí mismo y la confianza en los que están a su lado eh, y al final ahí es donde donde vienen muchos de los problemas de cabeza dentro de, dentro de un propio partido no eh, el estar jodidos o el estar eh, cabreados después de un partido es algo que se recupera en el momento que el árbitro eh, pita el inicio del siguiente partido pero, pero la confianza en lo que en lo que estás haciendo, la confianza en, en, en muchos casos de jugadores que han eh, que han perdido entre comillas cosas por, por venirse al Celta y, y esa duda de si habrán hecho bien o no viéndose en esta situación eh, es algo que no es sencillo de gestionar. Ojo gest con eso también, ¿eh? Es algo que no es sencillo de gestionar. Y después, eh, lo que hablábamos muchísimo el año pasado, ¿no? Cuando, cuando una plantilla genera eh, ciertas expectativas, eh, tanto de puertas para adentro como de puertas para hacer, para afuera, eh, sobre, sobre las, las metas a alcanzar durante una temporada, y, y esas metas son muy diferentes a las que a la que te estás planteando diez jornadas después, eh, es complicado hacer cambiar el chip a estos jugadores y que, y que empiecen a pensar que lo primero es salir de la situación en la que están. Entonces, eh, yo creo que ya todos son conscientes de, de, de que la situación es delicada y que esto ya no se trata. No trata solamente de, de una mala racha de resultados, sino que, que esto se empieza a poner serio, que estamos ya con un tercio de liga consumido y que, y que en este momento estamos ocupando puestos de descenso, con lo cual el trabajo eh, del nuevo entrenador a nivel psicológico pues, eh, eh, pues es duro. Más uh -huh. allá de, de, de temas tácticos y demás, como decía Rodrigo, que sí que eh, es cierto que, que cualquier entrenador que venga pues intentará optimizar al máximo los recursos que tiene y encajar las piezas de la mejor manera posible. Eh, el tema anímico se me antoja clave en, en este momento
1: Pues a ver cómo se gestiona esto Vamos a seguir hablando del que va a llegar esta tarde para dirigir al Celta ya a partir de mañana para ver si es capaz de levantar ese ánimo, para ver cómo lo va a hacer, quién sería el adecuado de todos los nombres que tenemos hoy encima de la mesa y con lo que ha dicho Mourinho esta mañana. Pero antes, vamos a seguir dándole forma a la tertulia, chicos, Rodri y Adri, con la opinión de nuestros oyentes, la gente que nos escribe, que nos envía mensajes al Twitter, al WhatsApp. Así que le vamos a decir a nuestro técnico el hoy que nos cuente qué tiene por ahí. Eloy, ¿qué tal?
3: Eh, bien, buenos días. Anuncia Muy buenas. Anunciamos ya lo de Adrián Rubio. Sí, como futuro entrenador
10: del Celta. No no no, sé, no, aún no, no, no. Esperamos Te a la dejas tarde, querer, ¿no? ¿no Hay que resolver unos flecos ahí. Como Hay una, que sí. resolver unos flecos
1: y, y esto se arregla por la tarde. No, fuera <risa> bromas, a ver qué tenemos por ahí el hoy, porque la gente me imagino que estará algo mosqueada, algo triste, decepcionada, cómo están esos ánimos. Hay de todo. Por ejemplo, Víctor
3: nos escribe y nos dice, yo creo que como no cambien de actitud los jugadores, no hay entrenador que valga. Aparte que el entrenador que venga, como quiera jugar con extremos, no los tiene. Lo tiene difícil el que venga. Y las dos salidas que tiene ahora no son las apropiadas para el nuevo entrenador. Tenemos más de escriba, <coughs> poco que decir. Vamos a ver. Porque el mismo se retrató. Malo, malo y muy malo. Vaya rajada ayer del ex del Celta Primero le echa la culpa a la lluvia y al estado del campo Luego que se pierde por fallos De los jugadores, vaya cuajo Y la culpa de él no juega a nada Da auténtico asco su propuesta Luego la culpa de Aidú de qué? Le manda un melón a Araujo a 30 metros en horizontal Pecado capital y ante la presión De dos contrarios Y en contra el Betis tampoco es culpa de Aidú. Aidú despeja y Bermejo deja libre A Fekir, tres entrenadores Mal nivel de los jugadores, Mohamed Anárquico, Cardoso, Bohemio sin Yago y poniendo al Flojeras de Jodavet de medio centro y escriba cabezón y desquiciando a sus jugadores: Denis, <coughs> Yago, Rafiña, Mina, el entrenador mayor culpable, por no decir único. Venga, nos quedamos con
1: estos mensajes de la gente un poco cabreada, pero tenemos más, Eloy.
3: Siguen entrando mensajes, hoy me siento triste, dice uno. Pues venga,
1: hay que alegrarse, hombre, que el día está gris, han echado a Escribá, el Celta está en descenso, pero la vida sigue. A ver, más hoy cositas.
3: Me, hoy me siento triste. escribal ya no está en el Celta. Se va un gran sabio del fútbol, gran analista y mejor estratega. Un gran entrenador que siempre sabe poner a cada jugador donde mejor rinde. Amante del fútbol vistoso pero práctico. De mente abierta y siempre dispuesto a mejorar sus ideas futbolísticas. Un hombre que, desbo que desborda carisma, de carácter contagioso y ambicioso de ganar. ¿Qué más se puede decir de este gran profesional? Sí... Quizá algo más. Ojalá ningún equipo más tenga la desgracia De tener a este entrenador dirigiendo Sus designios Ni siquiera Maguregui o Javier Clemente Eran tan rácanos en su idea de fútbol Ya tenían que haberlo destituido Hace cuatro semanas, doce puntos menos Hasta nunca Escribá Dios quiera que el que venga nos haga disfrutar De nuevo y salve al Celta del descenso Pues con
1: retranca y con Mucha ironía, la gente también se, se lo toma Describiendo un poquito la destitución De Fran Escribá, ¿hay algo más por ahí todavía? ¿O, o lo dejamos de momento, Eloy?
3: hoy? Tenemos un mensajito en Twitter de Vida Celeste eh, Decía, encantaría me ver publicado Una gráfica dos últimos años siguiendo a evolución clasificatoria de equipo desde que a dirección deportiva Era dirigida por Miguel Torrecilla Ataoshi, ahí de Isoisu.
1: A ver, es cierto que si te pones a pensar En los últimos años del Real Club Celta pues la gráfica igual te sale un poquito descendente, o la tendencia descendente, sobre todo en estas dos, dos últimas, tres últimas temporadas, ¿no? Sí que puede ser interesante a la hora de plasmar, pues, oye, en el Excel, ¿no? Todos esos datos, te sale la gráfica, y yo creo que saldría una gráfica poco favorable a la hora de, de, de evaluar o de analizar lo que le está pasando al Real Crucelta a nivel de resultados y de rendimiento, porque al fin y al cabo el fútbol de élite se basa en eso. ¿Os habéis fijado que la gente, pues, no sé si decir mosqueada, decepcionada, o, o ya se lo toma un poquito a guasa, porque seguro que más de uno ya estaba deseando esto, como diciendo, bueno, pues, por fin ha llegado el día en el que se cambia el entrenador, pero yo creo que sigue estando esa incógnita, ¿no?, de, de cómo lo que hablábamos antes, cómo se va a revertir esto. Los ánimos están como están, hablábamos antes de los ánimos de los jugadores, pero la afición, ya la vamos escuchando, día sí, día también, está como está, Rodri.
11: Y eh, vuelvo a lo mismo, es que el problema es que yo he sobremojado, que venimos de, de una temporada donde lo hemos pasado muy muy mal, que yo sigo diciendo que sí que ha tenido cosas bonitas el final de, de la pasada temporada, todo lo, que, todo lo que se consiguió remando juntos, pero uff, encontrarte a estas alturas de, de temporada con nueve con puntos y, y con la perspectiva tan baja, eh, se hace muy complicado y sobre todo... Yo creo que el que el aficionado en general, ahora mismo la definición es que está frustrado. Es decir, no, no se esperaba ver tan poco de su equipo, sobre todo estos tres últimos partidos que han sido bastante duros.
1: El tema del futuro del entrenador va a seguir estando en la palestra estas próximas horas porque volvemos a incidir en eso. Lo escuchábamos en palabras de Carlos Mourinho esta misma mañana, en el acto de presentación del patrocinio con las Maldivas, de que el entrenador que va a sustituir a Fran Escribá, va a ser español, ha dicho que seguramente sea español, dejándolo caer, y que será presentado esta tarde de manera oficial, al menos el comunicado. La presentación con la consecuente rueda de prensa no está ni mucho menos establecida, pero que se va a hacer oficial, se va a anunciar esta misma tarde, sí lo ha dicho Carlos Mourinho esta mañana. Y empezábamos el programa hablando de eso, de los nombres que ya ayer... Por la noche, antes del despido de Fran Escriba, se tanteaban porque la directiva en cuanto terminó el partido contra el Getafe ya se puso manos a la obra, reunión de urgencia, tanteos express para ver si se podía certificar ese técnico en estas próximas horas. Se habló de Solari mucho ayer por la noche, se habló de Javi Gracia mucho ayer por la noche, se volvió a hablar de Abelardo mucho ayer por la noche y ya en el día de hoy por la mañana se han ido contrastando informaciones si se pronuncia el nombre de Óscar García Junyent. El tema de que Mourinho haya dicho esta misma mañana que el técnico va a ser español nos acota un poquito eso, es verdad. Por cierto, me olvidaba lo de Jordi cruz que también incluso se llegó a tantear anoche. Pero es cierto que todos estos nombres pues pueden resumirse en, en uno que, como decíamos antes, cambie un poquito esto, que se aleje un poco de lo que viene ofreciendo el Real Celta. Pero si me refiero a esto... Va a ser algo más de lo mismo, porque el proyecto, y aquí voy con, con esta reflexión, no tiene forma desde hace bastante tiempo. Ha pasado por aquí Mohamed, ha pasado Cardoso, ha pasado Fran Escriba. Se va a hacer oficial esta tarde la llegada de un nuevo técnico. Cada uno de su padre y de su madre. O sea, con esto me refiero que aquí hay muchas lagunas a la hora de establecer proyectos deportivos o ideas de, de juego, Adri. Bueno,
10: esto es eh, el peligro que tiene eh, que en el fútbol de hoy en día los proyectos duren lo que los resultados mandan. Obviamente eh, está claro que, que cuatro entrenadores en el último en el último año prácticamente, no, o, no tres entrenadores en el último año, pues eh, no es la mejor eh, de las noticias para, para el Celta. Eso quiere decir que, que las cosas no están saliendo como se proyectaban y que y que se han tenido que ir tomando medidas eh, de urgencia entre comillas, porque yo entiendo que que sí que obviamente que todas están pensadas pero eh, cuando tú tienes que hacer un cambio de un entrenador en mitad de temporada eh, pues no tienes el tiempo suficiente como para, para planificar, eh, dialogar y, y, y tocar punto por punto con ese, con ese futuro entrenador eh, veremos quién, quién es el elegido, eh, veremos cuánto se acerca a lo que, eh, a lo que el club pretende para, para este proyecto y, y veremos cómo cala en el ánimo de, de los aficionados, que recordemos, eh, como comentabais antes, que, que bueno, que... Eh, están en un punto en el que, en el que parece que están que empiezan a estar un poco ya eh, cansados de todo esto y que, y que ya están eh, pues tocando un poquito eh, el tema del humor en estos mensajes que nos están que nos están enviando ¿no? y uh -huh. eso quiere decir que, eh, que bueno que quizás estén un poco resignados ya a, a lo que nos está sucediendo en, en estos últimos tiempos eh, bueno es cierto que, que al final el fútbol eh, no simplemente eh, colocando o reuniendo en una plantilla a, a buenos jugadores llega entonces eh, veremos eh, el próximo entrenador que venga cómo es capaz de, de reordenar lo que lo que ahora mismo está desordenado y, y, uh -huh. y, y, con, y con rendimiento eh, que no llega como decían eh, Yago y Rubén para competir en primera
1: división Fijaos que de todos los nombres que hemos mencionado y que se han ido tanteando desde que ayer terminó el partido contra el Getafe Cobra más fuerza si cabe a esta hora el de Oscar García Jungent por el simple hecho de que ya en la temporada pasada cuando venían maldadas el Celta tenía contactos con Oscar y creo que a día de hoy pues seguramente pueda pueda concretarse, está mejor situado ahora, ¿eh? a esta hora a una y 54 minutos Oscar García Jungen, ayer se tanteó lo de Solari lo de Javi Gracia, todos encima de la mesa de la directiva del Real Club Celta, pero insisto, y vuelvo a lo mismo independientemente del nombre, ya sea Oscar García Jungen de esta tarde o Javi Gracia o el que sea el Celta va a seguir dando palos de ciego o, o tumbos o, o giros o zigzags o lo que quieras a la hora de establecer este proyecto está costando un mundo establecer una estabilidad a la hora de hablar de fútbol o de juego o de generar algo en este equipo por muchos buenos jugadores que tengas porque este año se ha conseguido fichar a buenos jugadores, no están en su mejor nivel no se le está sacando un buen rendimiento pero no nos tenemos que olvidar que el, el entrenador es algo muy importante y el Celta aquí sí que está teniendo una debilidad mayúscula y lo ha demostrado con, con los que hemos enumerado antes, los que se han ido ya
11: los que se han visto superados por la situación y a ver el que llegue Rodri Yo creo que en estas circunstancias actuales con nueve puntos en descenso con el equipo muerto pararte a pensar en un proyecto a largo plazo sería entre comillas, que me perdonen pero un poco oemio, eh, porque yo creo que ahora mismo lo que hay es que reflotar el barco, el barco está hundido y con el barco hundido no puedes hablar de proyecto porque no hay nada entonces, eh, por desgracia, ahora mismo lo que toca es otro parche, eh, sea el que sea, y ese parche en concreto lo que tendrá que hacer es salvar al al Celta, al Celta hasta final de temporada, si después encaja con el proyecto, continuar, y si no, empezar ya a buscar de cara a la temporada que viene alguien que, que sí que encabece ese proyecto, pero eh, ahora mismo lo que hace falta es alguien que tenga esa capacidad de sacar esto esto adelante.
1: Es que no sé si estáis conmigo, en este caso con Rodri también, cuando se habla del sustituto de Fran Escriba el que conozcamos esta tarde, sea quien sea, pues eh, tenga más en cuenta quizás ese giro de tuerca en lo futbolístico de hacer que este Celta pase de ser un equipo plano, aburrido, soso, sin generar nada y que está como está, a que pase a ser un equipo alegre, ofensivo, que divierta, que le genere muchos problemas a los rivales y todo esto, o que sea alguien más efectivo en, en lo que decíamos antes, lo que comentaba Rodri, de levantar esto en lo anímico. ¿no? Si ¿Sí es más importante ahora lo futbolístico o, o lo anímico en este vestuario, Adri?
10: Bueno, en el corto plazo, obviamente, lo, lo anímico es lo primero a recuperar. El, el tema de lo futbolístico pues eh, con el paso de las jornadas y, y apuntalando la confianza de los jugadores y recuperando pues, eh, los resultados, los puntos, eh, pues sería... Eh, sería un aspecto, pues, a desarrollar eso en el, en el medio largo plazo. Eh, bueno, estamos hablando aquí de, de, de muchísimas cosas, eh, pero cabe recordar que el entrenador nuevo que venga eh, aunque a todos nos cuesta ahora mismo Hablar de, de una falta de proyecto O a todos se nos llena la boca Hablando de una falta de proyecto O de visión del, del Celta eh, Sí que es cierto que estamos siendo un poquito injustos con esto ¿no? El Celta ha recuperado un proyecto de cantera eh, Está jugando partidos Con 6-7 jugadores de la casa Todos los fines de semana Y desde luego el entrenador que venga Tiene que conocer un poquito la idiosincrasia del club Y, y en dónde se planta ahora mismo ¿no? Eh, es cierto pues que tener de Esos 6-7 jugadores de la casa eh, te da muchas cosas positivas pero también eh, restan algunos aspectos, ¿no? Encajará todas esas figuras eh, dentro de un modelo de juego y dentro de de lo inicial cada fin de semana pues a lo mejor te priva de, de, de ciertas cosas entonces bueno eh, ha primado pues el, el, el tener jugadores de aquí a lo mejor eh, por encima de tener algún jugador que otro un poco más específico en ciertas posiciones y, y ahora mismo eh, con ese pequeño déficit posiblemente eh, de ciertos de ciertos jugadores eh, pues lo que está claro es que hay miembros suficientes para, para poder sacar este proyecto adelante pero eh, también es cierto que el tiempo se reduce, las jornadas se reducen y, y el ánimo de la plantilla ahora mismo no es el mejor para, para poder eh, iniciar un nuevo proyecto, un entrenador. Uh -huh. Entonces, bueno, poquito a poco iremos viendo eh, en ese corto plazo cómo se recupera anímicamente a los jugadores y en ese medio y largo plazo cómo se recupera en lo futbolístico.
1: Más mensajes, chicos. Gente que opina en la tertulia, en el Twitter, en el WhatsApp. En este caso me voy con las notas de audio que nos han llegado, que nos siguen llegando al 680 101
9: 6-4-2 Hola buenos días Marco de Vigo, vamos a ver, el fallo ayer fue clamoroso del, del gol, eh, Aidú pierde el balón en un mal pase, eh, el Hugo no llega porque está lento, y después eh, Aidú, que podía haber ido a cerrar el, intentar cerrar el tiro de Kennedy, se queda en el bajo el palo de la portería. Y entonces, lamentable. Y después ahora a ver, eh, a ver qué entrenador viene, espero que no sea solar y por favor. Porque no me fío de él, no, eh, con la plan de, eh, y después eh, yo apoyaría por Abelardo que ya hizo una resurgición del Alavés hace años y mirar dónde lo puso. Bueno y, y con los miembros que tenemos más todavía. Venga, un saludo y a la Celta siempre. Un partido del que no se salva nada
5: ni nadie. Pero nadie, nadie. Menuda castaña de partido. Eh, no me vengáis ahora también con lo de las lágrimas de Denis. que pobrecito y tal. Y me diréis, de Yago no dirías lo mismo. Denis, ni una sola vez, se ha echado al equipo a la espalda. Yo no dudo de que sea ciltista. Pero el nivel que está dando es horroroso. Él y los demás. No hay un solo jugador que esté dando el nivel que se le presupone. El único que estaba dando un poco el nivel era Aido y ayer ya visteis la que hizo, la que montó en un momento. Un balón tonto no lo controla y bala, cara de tonto para el resto de, del fin de semana. Lo único bueno que se va a escribir, y ahora escucha el rumor de que viene bueno, eh, Solari, pero qué broma es esta, seguimos con experimentos con gaseosa. Yo, de verdad, este Celta no sé a dónde va. El Mourinho, en vez de preocuparse del Celta como tiene que ser, no. Con sus tonterías y sus idioteces y sus experimentos raros. En tres años se han cambiado. 30 35 jugadores van para cinco entrenadores. Sabéis lo único que permanece, ¿no? ¿Quiénes permanecen? Digo arriba. En el campo solo permanecen tres titulares. Un delantero, un medio y un defensa. Al delantero y al defensa, yo creo que nadie les discute. Pues eso, blanco y en botella. Malos días.
1: Pues ahí están las opiniones de los oyentes en formato de nota de audio en nuestro WhatsApp, ya sabéis que podéis participar ahí, en el 680 642, o también vía Twitter nos siguen llegando mensajes el hoy que tenemos por ahí, que seguimos encontrando en el tablón de Arroba Radio Marca Vigo.
3: Pues vamos a ver, Miguel Caride dice, es muy fácil echarle la culpa de todo al entrenador, llevamos años dando tumbos y no solo es culpa de los jugadores y entrenadores, el fallo está ahí arriba del todo y no asumen su responsabilidad todos los fichajes menos ahí. Y eh, son decisión de la directiva, nada más que añadir. Michel Michael nos dice, ¿sufrir? ¿Pasarlo mal por una S.A.? No, yo no. Me gusta que ganen, pero es una empresa, una S.A. y el dueño hace lo que quiere, importándole poco la opinión y silbidos y los abucheos de la gente. Eso sí, a animar recibiendo el autobús todos allí cuando haga falta. Javier Queiruga, si la lista de candidatos es real, son todos de ideas opuestas y eso demuestra que no hay una dirección deportiva con una idea clara de lo que quiere y esa falta de proyecto deportivo pasa a factura. Y por último, bajo amenaza de que me va a pinchar como siempre nuestra Chusa. querida Chusa, ya sabes, entrenador defensivo no, aún hay tiempo para escalar.
1: Pues a ver si escala el Real Cruz Celta, porque falta le hace. Seguimos hablando del que va a sustituir a Fran Escriba. Arden los teléfonos móviles. Ahora mismo, a estas horas de la tarde, como corre la información, también cuesta es lo suyo, eh, contrastarla. Pero insisto, la fuerza ahora mismo la tiene el nombre de Oscar García Jun y de Javi Gracia, ajustándose un poco a lo que dijo Carlos Mourinho esta mañana, que tenemos que hablar aún de, de, de qué os ha parecido el, el acto cómo ha llegado este acto de acuerdo de patrocinio con las Islas Maldivas en este momento, en esta situación. A ver también cómo se, se asimila esto, qué repercusión tiene. De hecho, hasta el, lo voy a contar como anécdota. ¿eh? El ministro de Turismo de las Islas Maldivas esta mañana, cuando se producía esa firma de contrato entre el Real Club Celta y las Islas Maldivas como nuevo patrocinador del club, pues hasta bromeaba el ministro de Turismo de Maldivas con Carlos Mourinho diciéndole, si quieres me pongo yo, de, de entrenador, ¿no? Hasta el ministro de Turismo se ofrecía para coger al, al Real Club Celta Eso era una broma, evidentemente, luego también se habló mucho de, del futuro real de este banquillo y de los nombres Ayer por la noche se hablaba de Solari, la gente se sorprendía, pierde fuerza esta información de Solari a día de hoy Se habló de Jordi Cruyff, se habló de Abelardo que no se ajusta mucho a lo que vendría demandando esta directiva, por eso Javier Gracia y Oscar García Jungen están a día de hoy, hasta ahora, situados en esa mejor posición a ver con qué nos puede sorprender esta tarde o si no lo hace el, el Real Club Celta y se ajusta a estas informaciones que manejamos anunciando a este futuro entrenador del equipo que va a dirigir el proyecto ya desde mañana y que veremos si se ajusta o no a, a todo esto que hemos comentado en el día de hoy, si se habla de fútbol y de ánimos. ¿Tenéis preferencias? ¿Os parecen factibles estas opciones? La gente antes nos escribe diciendo, no, es que cada uno es de un estilo diferente. Pero sí que es cierto que eso lo hemos tanteado antes y se puede tener pues eh, más en gracia o menos en gracia a unos o a otros. ¿no? Y valga la redundancia de que gracias el apellido de uno de los que más fuerte suena, Rodri.
11: Yo personalmente después del papelón que hizo en el Alavés mi favorito de la terna sería el Pito Abelardo eh, conocedor de la liga de sobra eh, cogió un equipo muerto, lo resucitó y, y lo metió arriba eh, vamos, está claro que es el, el favorito de los que suenan eh, Oscar García Jungen me parece un pelín una pequeña incógnita, no por estilo de juego que a lo mejor se asemeja más a lo que va buscando el club sino por las formas de salir, creo recordar, creo recordar de los últimos clubes que ha tenido eh, cosas raras, tanto en Grecia como en Francia. No no me acuerdo exactamente, pero creo recordar que, que se fue de una manera así un poco abrupta o rara. Eh, pero bueno, puede ser un poco de entre esos dos favoritos el que más se asemeje a lo que se debería buscar por, por estilo.
1: Adri, tú tienes... ¿Favoritos o, o entrenadores que se puedan ajustar más al perfil de esta situación que pues, estamos intentando describir de lo que le pasa al Celta para intentar remediarlo? o ¿Cómo lo ves a la hora de analizar todos estos nombres que tenemos hoy encima de la mesa?
10: Bueno, favoritos, favoritos tampoco tampoco es que tenga, ¿no? La verdad que, que es un momento complicado para analizar el, el, el próximo entrenador del, del equipo y creo que, que la dirección deportiva eh, y el presidente pues tienen eh, que tomar una decisión delicada con, con una premura que, que que no es la mejor para, para esta situación, ¿no? Eh, es cierto que lo mejor por, por modelo de juego... Eh, y en lo que estamos pensando, los que estamos fuera eh, creemos que, que Oscar García a lo mejor pues, eh, es más un entrenador de, de juego combinativo de juego más alegre de eh, exponer más y de intentar someter más a los, a los rivales eh, pero a saber si es lo que lo que ahora mismo eh, necesitamos o demanda o demanda el equipo es muy complicado eh, este análisis sí que es cierto que son entrenadores que, eh, que han demostrado estar capacitados para, para, para la primera división en, en momentos de su carrera pero también es cierto que, que, que también han tenido sus sombras como tienen todos los entrenadores ¿eh? al final eh, el, el puesto del entrenador pues eh, ahora mismo no hay entrenadores que, que se tiren 20 años en un club con lo cual eh, siempre vamos a venir con, con, con esa anotación en, en el debe de que de algún lado pues han salido, han salido trastabillados entonces bueno eh, una vez el club anuncie lo que eh, la decisión que toma, pues ahí sí que podremos eh, analizar un poquito más si, si, el, si el nombre elegido pues eh, nos parece a nosotros que, que es el adecuado o no. De momento, como decimos, nombres encima de la mesa, unos con más fuerza, otros con menos, algunos que parece que, eh, que se caen de esa, eh, de esa lista... Y veremos, veremos esta tarde, además lo no estamos esperando ansiosos, qué es lo que pasa.
1: A ver qué pasa hoy por la tarde cuando el Celta anuncie al nuevo entrenador para dirigir este proyecto que ahora mismo está a la deriva. Y os tengo que comentar también, antes de pasar a lo de las Islas Maldivas y analizar un poquito más este acuerdo de patrocinio que se ha presentado esta mañana en un día engorroso y complicado por la situación de, del equipo y del entrenador, pues el tema del calendario. El hecho de que la situación haya llegado en este punto, en el cual el Celta pues, eh, está en descenso con tan solo nueve puntos, tras doce jornadas ya, se ha enfrentado a rivales de los que se suele decir son de su liga y ha perdido rotundamente, dejándose puntos en partidos en los cuales, si la teoría mandase, debería haber sumado, etcétera, etcétera. Todo esto que ya hemos comentado, pero es que el próximo sábado... Con el nuevo entrenador ya el Celta tiene que ir al Camp Nou, jornada 13, Barça-Celta, el sábado a las 9 de la noche. Luego hay un parón, hay descanso y después el Celta, cuando se retome la competición doméstica, el 24 de noviembre pues va a tener que ir al Estadio de la Cerámica a jugar contra el Villarreal, que está en un buen momento de forma. Por eso también hay... Algo de preocupación, ¿no?, de cómo va a empezar este nuevo proyecto ya sin Fran Escriba. El tema de los escenarios. Rodri, ¿te preocupa, no te preocupa? Hay que realizar esta lectura también.
11: Hombre, a priori jugar en, en el Camp y en el estado de la cerámica, eh, vamos, eh, el peor inicio posible, como, como diríamos. Sin embargo, un poco viendo nuestra historia reciente... Eh, Parece que siempre se nos da mejor los gigantes que los equipos de nuestra liga. Eh, si salimos sin miedo al, al can no podemos rascar algo. Porque yo yo siempre digo que es ilógico nuestra nuestra forma de jugar que no sea más fácil rascarla al Atlético, o al Barça que al que al Getafe o al Leganés. Eh, pero pero ahora mismo es es lo que tenemos. Eh, tiene, viene lo bueno que después hay un, un pequeño parón que yo me imagino que servirá para sentar conceptos el, el nuevo técnico y a ver cómo llegamos porque la verdad que el Villarreal es un poco el ejemplo de cómo, cómo revertir de un año para otro la situación, porque el que estaba donde estamos nosotros ahora mismo hace un año era el Villarreal, Gerard Moreno tenía la pólvora mojada, y fijaros cómo está uh -huh. Internacional absoluto y haciendo un, una super temporada y todo el equipo rindiendo a un nivel bastante bueno.
1: Adri, ¿te preocupa lo del calendario que vengan Barça y Villarreal para el nuevo entrenador? No,
10: la verdad yo si, si fuese el nuevo entrenador de Celta me gustaría iniciar en este tipo de escenarios.
1: Sí, mucho que ganar, poco que perder también te digo.
10: Eso es lo primero. Segundo, que en cuanto a motivar a los futbolistas eh, son partidos que no necesitan mucho. Eh, son partidos donde, donde el jugador eh, simplemente por el escenario donde, donde se planta jugar pues eh, tiene una motivación extra ya. Eh, además, creo que a su favor pues hay un, hay un parón por medio para trabajar. Eh, y, y bueno, es cierto que, que, que el Barcelona eh, en su casa es inexpugnable. Eh, si Messi está acertado, pues eh, es muy complicado rascar algo allí, eh, pero aquí sentados a día de hoy, pues eh, probablemente todos pensamos que, que, que son tres puntos con los que no contamos. Entonces, eh, todo lo que pueda pasar allí es bueno y todo lo que se pueda ver eh, del equipo a nivel juego, pues, eh, será experimentar un, un crecimiento positivo. Entonces, eh, yo ya te digo si, si fuese entrenador No me importaría empezar en estos escenarios Obviamente jugaría en casa Contra, contra los dos últimos Dos partidos seguidos eh, Llevándome los seis puntos Pero <risa> Sí que pero, es cierto, pero, hay que verlo de todas las perspectivas Pasa y...
1: lo del Barça y el Villarreal Y, y tienes que jugar contra Lille Ganes, es mayor que Levante o Habrá que sacar puntos en esos, en esos partidos otro mensaje importante que nos llega para quizás ponerle la guinda a la tertulia antes de lo de Maldivas. hoy. Interesante. Javier iruga los oyentes ya empiezan a hacerlo. ¿Por qué nadie en Radio Marcavigo Vigo llega,
3: lleva la crítica duramente hacia el presidente? ¿Miedo? ¿Pago de favores? Estaría bien que os hicierais eco de una opinión cada vez más mayoritaria en el centismo.
1: Y no la ignoréis. No la ignoramos, ni mucho menos lo de pago de favor me hace gracia ¿eh? <risa> evidentemente, eso nada, existe joa. pero es cierto que lo del presidente es otra de las puntas y lo hemos tocado en alguna que otra ocasión ¿eh? lo de los jugadores está cobrando mucha fuerza porque los propios jugadores son los que abran, hablan públicamente y haciendo esa autocrítica lo del entrenador es de sobra conocido y luego la, la tercera punta de todo esto es, es el presidente y quieras que no directo o indirectamente ya no solo el presidente sino la directiva, se ha tocado en muchas ocasiones a la hora de hablar de planificación de toma de decisiones que están afectando al devenir del club entiendo que la gente también esté mosqueada con, con esta directiva a la hora de ver ¿Cómo está rindiendo el equipo? Para no ser ventajistas, también hay que decir que en septiembre y en agosto muchas opiniones, o prácticamente todas, iban en favor de la directiva que consiguió traer a la gente de la casa que a día de hoy, pues porque el fútbol es así, no está rindiendo. Pero sí que es cierto que en tiempos de crisis las miradas pueden ir perfectamente enfocadas hacia, hacia el palco, hacia la presidencia y hacia la gente que está llevando el club ahora mismo. ¿Rodri?
11: Eh, vamos a ver, es que es complicado eh, Al final volvemos al resumen que hacemos siempre con, con este tema Siempre es más fácil echar la culpa al entrenador, la tenga o no Que, que empezar a ver a, a todos los a, a todos los demás responsables Está claro que ya no solo el entrenador Sino probablemente la Secretaría Técnica Aquí tenga que llevarse un pequeño recadito Por la, por la elección de los últimos entrenadores Y los malos resultados que, que han dado eh, la, la dirección eh, no sé hasta qué punto y evidentemente a mí Mourinho no me, no me debe ningún favor ni mucho menos, pero lo que hace la dirección en, en general es destinar unos recursos para que la dirección deportiva los los administre y podemos estar bastante de acuerdo de que este año hubo hubo bastante un dispendio económico a la hora de fichar jugadores que no se, no se escatimó eh, pues si no están saliendo las cosas yo creo que a lo mejor antes de apuntar directamente a presidencia a lo mejor hay que pasar por el lado de la Secretaría Técnica
1: Adri, sobre esto que mucha gente también puede valorar a día de hoy en estos tiempos de crisis
10: yo no sé, yo puedo hablar puedo hablar sobre mí, ¿no? yo aquí en esta mesa me siento a hablar de, de fútbol y no de, de, de quien dirige la entidad, eh, sí que es cierto que no lo hago ni en, ni en las buenas ni en las malas, que cuando este verano todo el mundo estaba ilusionadísimo y Mourinho era Dios por, por haber recuperado a, a Mina, a Deni, Rafinha, etcétera, etcétera, y se llevaba todos los aplausos, yo tampoco he venido aquí a hablar de, de Mourinho. Eh, sí, si queremos hablar podemos hablar eh. a mí me parece eh, un presidente que ha hecho muy bien muchas cosas que tiene sus sombras como, como todo el mundo pero sí que es cierto que, que ha conseguido que este club tenga una estabilidad que es complicada de, de conseguir hoy en día en el fútbol profesional eh, que tiene errores y que, y que los proyectos eh, pues al final en algún momento se tambalean eh, somos el Celta. Eh, no sé, leía el otro día por ahí que, que cada X años el Celta pues, pues tiene una crisis de esta y va a segunda edición. Esto es historia también y, y al final eh, no podemos taparnos en la vista y no, no podemos cegar la historia, de, eh, la historia de lo que somos, de dónde venimos y, y cuál es nuestra identidad. Eh, yo desde luego sí tengo que hablar de, de Mourinho eh, en la parte que se refiere a la, a la cantera eh, yo como, como escanterano y como, como aficionado del Celta pues siempre estaré agradecido a un presidente que eh, ha inculcado eh, de nuevo la idea de cantera en el club y que mantiene 6 siete jugadores canteranos cada domingo en el once, en el once inicial y, y si hay que criticar que, que el último año pues hay estabilidad eh, escasa en el banquillo eh, con algún palo de ciego, con algún entrenador, pues también lo critico eh, Yo no le debo nada a Mourinho
1: No es un pago de favores pues.
10: y, y repito, yo aquí normalmente vengo a hablar de, de, de lo que es el juego Y de lo que, de lo que rodea al equipo y, y al entrenador Que es lo que eh, me atañe y de lo que creo que puedo, que puedo opinar un poquito más eh, todo lo demás, pues bueno, cada uno que, eh, que se mire hacia adentro y que, y que piense lo que quiera pensar que tampoco, eh, tampoco es preocupante
1: Chicos, os tengo que pedir una reflexión antes de despedirnos ahora sí, de lo que ha pasado esta mañana en el Salón Regio, de la sede del club en la calle del Príncipe como comentábamos en los primeros compases del programa, escuchando al propio presidente, esa presentación del acuerdo de patrocinio, nuevo patrocinador principal del Real Club Celta, con las Islas Maldivas, con el, go el gobierno del país, con el país en, en su sentido más estricto, que ya forma parte de la familia del Real Club Celta, para potenciar el turismo, para potenciar el fútbol nacional allí, en, en el país asiático, y yo no sé qué os ha parecido, el Celta... No sé si decir esto, ¿no? Ha tenido esta mala fortuna o la torpeza quizás de, de acometer este acto o de presenciar este acto porque le ha tocado así seguramente en el día de hoy en el cual se habla de la crisis futbolística, del nuevo entrenador, del despido de Escriba y vas y te encuentras con que en la otra cara de la moneda tienes la alegría, la euforia, el futuro, el proyecto con lo de Maldivas. Es un poco contraproducente o, o contradictorio lo que, lo que ha pasado esta mañana, ¿no? Por unas vías iban todo lo relacionado con la crisis, el futuro entrenador y demás, y por las otras, pues eh, la presentación del proyecto, ajeno a la crisis de, del equipo, etcétera, etcétera, que, que vuelve a, a suceder en Casa Celta. A veces pasan estas cosas en este club, ¿eh? De que pues eh, los actos no suceden cuando deberían o... o o se producen en momentos delicados, sea o no controlables. ¿Qué os ha parecido lo de la presentación de Maldivas en el día de hoy y los tipos que corren?
11: Yo me imagino que esa presentación viene sobre todo pactada con la agenda del, del ministro de Turismo. Claro,
1: es que es la torpeza un poco de esto, ¿no? Las leyes de Murphy que decía antes, de escriba, pues también le está pasando esto al Real Cruz Celta.
11: Esto probablemente no haya sido algo planeado la semana pasada, ni hace dos. Habrá sido planeado, todo esto se lleva hablando por lo menos más de un mes. Entonces, eh, para cuadrar agendas, probablemente esta fuera una fecha consensuada hace tiempo y que no sería fácil de, de mover. Es decir. No, no hay que darle mucha más vuelta en ese sentido, aunque sí que parece un poco desafortunado justo horas después de, de, de destituir a, a Escriba. Eh, sin embargo, bueno, vamos a la parte positiva, que es eh, ver cómo eh, está haciendo un muy buen trabajo el Celta en, en materia de patrocinios. Eh, nos quedamos sin Citroën y de repente aparecen Estrella Galicia, Abanca, el año pasado también Vinter con el minuto extra, ahora Visit Maldivas Se están cerrando continuamente acuerdos comerciales que que a la larga junto a la televisión son los que nos permiten hoy en día tener la masa salarial que, que tenemos uh -huh. que, Por desgracia hoy en día el fútbol en parte, solo en parte, lo definen los, los números y, y el tema de las masas salariales hoy en día, como bien sabes, es importantísimo y en parte es gracias a los patrocinios.
1: ¿Algún apunte más sobre lo de Visit Maldivas, que hemos presenciado esta mañana delicada en lo estrictamente deportivo y, pues influenciado un poquito también por, por ese acto mediático del gobierno de Maldivas en la sede, Adri?
10: Nada, a mí esta es la parte que me aburre del fútbol. <ríe> un acto más, de, pues, seguramente sea importante para, para el club. Pero tenía que suceder hoy y sucedió hoy. Eh, tampoco tampoco darle mayor importancia, simplemente si es bueno para, para el club y va a ayudar a que eh, las condiciones de, de canteranos y de jugadores eh, mejoren, pues pues mucho mejor para todos.
1: Pues así ha sido el acto de Maldivas y así lo hemos contado en el programa de hoy. Paralelamente pues a, a todo lo relacionado con el futuro del entrenador, que os lo recuerdo, se conocerá. Esta misma tarde, tal y como ha dicho el presidente del Celta, Carlos Mourinho Así que en T4 Vigo, a eso de las siete y media Si está todo cerrado ya, pues lo abordaremos Si no, pendientes seguiremos ¿eh? Del futuro entrenador del Real Club Celta Rodrigo Lagoa, muchas gracias, como siempre, un abrazo Rodri Un fuerte abrazo a Adrián Rubio, muchas gracias Adri A vosotros a Abrazo grande también Hasta aquí la información diaria del Celta De la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar
3: Brooklyn Fit Boxing. golpes de boxeo, kickboxing y muay thai al ritmo de la mejor música. Entrenamiento intenso y supervisado por un entrenador personal para todos los niveles. En Brooklyn no hay contacto, solo diversión, quemar calorías y liberar estrés. Primera sesión, guantes y vendas por tan solo 9,95. Apúntate en brooklynfitboxing.com o visítanos en calle Venezuela 28. Brooklyn fitboxing cambia tu cuerpo, tu día y el mundo. ¿Y eso? ¿Lo has visto? ¡Wow! ¡Mira
2: esas líneas! ¡Y las llantas! ¡Vaya diseño! ¿Es el nuevo Nissan Qashqai Q-Line? El crossover líder del mercado, ahora con un diseño exclusivo perfectamente diseñado. Nuevo Nissan Qashqai Q-Line. Descúbrelo ya en tu concesionario. Nissan Innovation Datic Sites. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
12: Bicycle.
0: El mejor análisis de nuestra cantera tras el fin de semana llega de la mano de canteiraceleste.com, con Berto Carballo y Edgar Garrido. 2
1: y 22 de la tarde, seguimos hablando del Real Cruz Celta pero lo habéis escuchado ya en Clave Cantera. ...hay que repasar cómo ha sido el fin de semana... ...si nos fijamos en el Celta B... ...en las categorías inferiores del conjunto celeste... ...y todo esto lo hacemos con nuestros compañeros... ...de canteraceleste.com. ...Berto Carballo, ¿qué tal Berto? ¿Cómo estás?
13: Hola, muy buenos días.
1: Muy buenas, bienvenido... ...y hoy de vuelta con nosotros Edgar Garrido... ...¿qué tal Edgar, cómo estamos? Hola José, buenas. Muy buenas, bienvenido de nuevo... ...hay que empezar hablando de ese bonito derby vigues ...que tuvimos el pasado sábado en el campo Bao. ...Corucho 2, Celta B 2... ...y hay que hacer diferentes lecturas... ¿eh? ...no sé si nos vale o no nos vale... ...desde la perspectiva Celeste... ...empiezo contigo Berto...
13: ...bueno pues... Eh, ...fue un partido la verdad... ...bastante emocionante... ...con ocasiones para ambos equipos... ...el Celta B... ...al principio más dominador... ...pero el Coruso... ...con bastantes ocasiones para... ...para marcar... Eh, ...así todo... ...el Celta B se adelantó en el marcador y siempre estuvo por delante de eh, del, del Corucho, pero como, como finalmente sucedió, el Corucho empató al principio de la segunda mitad, el gol inicial de Jacobo González, eh, y luego en el tramo final del partido llegaron los dos goles. Eh, Alberto Solís hacía el 1-1 en el minuto 80, y ya en el último suspiro, eh, el Corucho aprovechaba una jugada a balón parado para anotar el 2 a 2 y, y bueno, eh, quedarse dos puntos que ya casi acariciaba el ZB con la palma de la de las manos, pero que finalmente se resistieron
1: Edgar, ¿tú cómo has visto ese partido? Porque sí que ha sido bonito, bastante peleado, sufrido, la climatología no ayudó, el campo va bastante embarrado, a la épica si me apuras, y al final reparto de puntos con bastantes goles, 2-2, entre los dos equipos vigueses de segunda B, que yo creo que ahí estaba un poco de, el atractivo. Y como decía Berto, mucho no ha ayudado a nivel clasificatorio, pero seguramente si realizamos otras lecturas, algo positivo se podrá sacar.
14: Sí, está claro que el partido, aparte, fue muy emocionante, cualquiera ahí se lo podría haber más o menos llevado, pero al final numéricamente lo que te deja es un punto que te sirve para sumar a ambos equipos, no te ayuda a salir de esa zona media-baja de la clasificación, El B, yo lo que sí que le veo es que al menos la dinámica es, es bastante positiva al margen de los resultados de estas últimas semanas, se ve que el equipo compite bien, que puede sacar adelante los partidos, y en este caso, pues un gol en el último minuto de descuento te impide la victoria. Pero positivo siempre que se sume, y también además fuera de casa, y, y veremos qué tal se nos da la siguiente jornada.
1: Hay que pensar ya en esa próxima jornada, Berto, como dice Edgar.
13: Sí, tercer derbi gallego consecutivo, pues eh, tras medirnos ante el Pontevedra y ante el Coruso, eh, el próximo rival será el Racing de Ferrol, un equipo en el en el que, al igual que en el resto de equipos gallegos, eh, hay canteranos celestes, como hablamos de José Lu, hablamos de, de Dani Avalo, eh, por ejemplo, y bueno un partido en el que el Celta B eh, buscará romper esa mala racha que viene acumulando en Barreiro, después del de triunfo ante el Melilla en la segunda jornada de Liga. Bueno, fue un partido que se aplazó y se disputó algo más tarde. Pues eh, llevan cuatro llevan cuatro derrotas consecutivas y, y seguro que los chicos quieren
1: redimirse. Uh -huh. Cuanto menos complicado también, si nos fijamos en la situación del Celta B, tanto clasificatoria como de calendario, sí que puede resultar un panorama algo complejo, complicado, ¿no, Edgar?
14: Sí, a ver, lo ves, es un poco. La situación es un poco. ...como la del año años anteriores... no ...que ves que el equipo compite más o menos... ...pero luego no acaban de salir las cosas... ...yo sí que lo que veo es que al menos este año... ...no hay esa falta de gol tan... ...tan exagerada como se vio el año pasado... ...con la baja de, de Manolito a P. ...este año el equipo... ...cuando pierde pues, pues por un detalle... ...por un gol, por algo aislado... ...y no veo que la dinámica al menos vaya, vaya a repetirse... ...al final es verdad que luego la posición en la clasificación es la que es... ...y te obliga a estar cada semana... ...con ese miedo, digamos, a, a caer en, esa, en, el, en el pozo o irte para arriba.
1: Mm, a ver, lo de esa situación delicada que estamos comentando en el Celta B... ...vale que el punto, como hemos dicho... ...ante el Coruixo el pasado sábado puede valer relativamente... ...si lo haces bueno en la próxima jornada... ...aunque sea complicado el, el partido... Tiene esos tintes eh, que nos suenan un poco, ¿no, Berto? Como decía Edgar, en la temporada pasada puede ser algo similar. No sé hasta qué punto el margen de mejora del equipo es el mismo. ¿Cómo lo veis?
13: Pues sí que el año pasado había esa dependencia de, de Manolito de Manuel A.P. Sí que es cierto que Iván Salvador ayudó bastante en el aspecto goleador, pero yo creo que la baja de A.P. fue bastante traumática para el equipo. Eh, se echó en falta ese, esa referencia que, que hoy sí que tenemos que que AP recordamos no es solo goles, es un futbolista que trabaja mucho, que se pelea con los defensas, que genera huecos y que aunque no marque siempre realiza un gran trabajo y, y de eso sí, se, se benefician los cuadros de la segunda línea y, y como apunta Edgar, Jacobo está realizando una gran campaña lleva cinco goles, el extremo derecho del Celta B también tenemos a Sergio Bermejo con, si no me equivoco, un gol y una asistencia. Eh, también Solís marcó su primer gol. Dani Molina también marcó. Eh, Lozada, Lautaro. Eh, al final es positivo que, que no haya... Yo soy de los que piensa que es bueno no tener solo un goleador, sino que es bueno tenerlo repartido para que si te falta ese jugador o, o por ejemplo, caso de Lozada, de Sergio Bermejo, si suben al primer equipo, que tengas un sustituto de de nivel y que te que te permita mantener al menos eh, la base para competir el
1: partido. Uh -huh. A ver qué pasa ¿eh? con el Celta B, que como hemos dicho, ha empatado este pasado fin de semana 2-2 contra el Corusho, luego analizamos ese derby desde la perspectiva corushista con Michel Alonso, pero seguimos inmersos en la cantera celeste con Berto y con Edgar, porque también hay que hablar hoy de una nueva victoria del juvenil a Edgar, y esto parece que no cambia, la dinámica sigue siendo la misma y en este caso muy, pero que muy buena.
14: Sí, ya he... ...es una dinámica positiva como... los últimos años, todas las generaciones... ...nos están, digamos, mal acostumbrando... ...y este año de nuevo lo mismo... ...en que se imponía por 3-1 ante... ...el Balmiñor, un partido... ...bastante disputado... ...entre los dos equipos, a pesar de que el Celta... ...bueno, marcó el primer gol en el minuto 13... ahora de Jesse tras... ...tote de una volea de Raúl Blanco... Eh, Hacía el 2 a 0 también después el mismo Jesse. Eh, recortaba diferencias en la segunda parte el eh, Balmiñor por medio de Millán con un gran gol y estuvieron cerca de lle llegar incluso al empate. Sin embargo ya Miguel Rodríguez en el 81 pues ponía entre 1 que ya sería definitivo.
1: Uh -huh. Buenas noticias también en clave juvenil A, como hemos escuchado, otro buen partido, otra buena victoria. Y también si hablamos del juvenil en el día de hoy, Berto... Comentamos, lo habéis hecho, ¿no? ¿Habéis analizado esa baja de, de Alberto Estevez?
13: Sí, así es. Eh, un futbolista que empezó la temporada con, con el Celta, eh, realizó la pretemporada e incluso debutó con el primer equipo en el amistoso ante el familia Sao, que tuvo lugar en Balaídos pero finalmente eh, el futbolista decidió abandonar la disciplina celeste para poner rumbo a, precisamente al Balmiñor, equipo ante el que el, ante el que se midió el Celta este fin de semana, y por tanto tuvo lugar el regreso de Alberto a las instalaciones deportivas de Amadroa, un partido en el que no fue titular porque tenía unas molestias en el pie, en los huesos del pie, pero sí que entró en la segunda mitad, en el tramo final de partido, minuto 70, si no me equivoco, y aportó bastante frescura en el ataque, de hecho tuvo un disparo que se fuera que se marchó fuera por muy poco, y bueno, desearle también toda la suerte del mundo en, en este último año como juvenil Alberto.
1: Por supuesto, ¿eh? que, que le vaya bien, lejos del Real celta en este caso, y no me quiero olvidar de lo que habéis destacado también en canteraceleste.com esta última semana, chicos, ha sido una semana con muchos partidos del primer equipo, lamentablemente todos malos, como hemos ido comentando. Pero el otro día, en ese partido intersemanal contra el Real Betis, sucedió ese debut de Sergio Bermejo con el primer equipo del Real Cruz Celta y lo habéis rescatado como artículo de la semana, ¿no? Encanté de hacer este punto com. Edgar, voy contigo.
14: Sí, está claro que a nivel de resultados fue un desastre la semana, pero en este caso quiero destacar el debut de Sergio Bermejo, que se produjo. Eh, se produjo, como dices, en el partido ante el Real Betis y que se convierte de esta manera en el segundo jugador que debuta esa temporada, procediendo del filial en el, con el primer equipo, después de, de Iker Losada.
1: Uh -huh. No, Y que también tuvo sus minutos el propio Iker Losada ayer, ¿eh, Berto, que el tema de que los canteranos puedan ir sacando la cabeza, lo recogéis vosotros en Celeste.com, pero hay que darle la importancia que, que merece también.
13: Sí, de hecho... Eh, seguramente durante esta semana haremos un artículo repasando un poco cómo fue la etapa de Fran Escriba en clave Santera y hablaremos de eso, de, de la aparición de Lozada, de Sergio Bermejo, también el año pasado de, de Manolito Apé y, y que al final eh, ya en pretemporada eh, esa cuota de canteranos fue muy alta, sumada a los fichajes que se, se realizaron en la operación Retorno y, y bueno, es positivo que jugadores como Bermejo, que hace un año estaba jugando en el Naval Carnero, en Segunda División B, un equipo bastante humilde, y un año después ve que, que está jugando en Primera División, aunque fuera eh, un debut bastante puntual, pero, pero yo creo que es positivo, eh, no solo a nivel cantera, que está ahí el ejemplo de Iker Lozada, como comentabas sino también a nivel captación. Eh, futbolistas eh, del nivel de Sergio Bermejo, si, si queremos ir a por ellos, tienen que ver que hay, hay frutos. Uh -huh. que, hay hay claro. que hay ejemplos de futbolistas que han llegado y Sergio Bermejo pues, es, la, es un ejemplo para esos futbolistas que puedan llegar al Celta B en algún momento uh -huh. y, y es positivo, desde luego.
1: Pues nos quedamos con eso, chicos. Muchas gracias, como siempre, como cada lunes, tanto a Berto Carballo como a Edgar Garrido por acercarnos toda la actualidad, la información de las categorías inferiores del Real Club Celta. Edgar, muchas gracias, como digo, un abrazo grande. Un abrazo,
14: tras
1: solana. Berto, abrazo grande también. Hasta la próxima.
13: Hasta la próxima semana, chicos.
1: Pues ahí lo habéis escuchado, ¿eh? hablando de las categorías inferiores del Real Celta, como siempre y como cada lunes, con Berto Carballo y con Edgar Garrido, centrándonos mucho en lo que fue pues uno de los focos mediáticos eh, en Vigo a nivel futbolístico este pasado fin de semana, fue el sábado, como comentábamos antes, en el Campo Dobao, de ese derby entre el Corusho y el Celta B, que terminó con empate a dos, reparto de puntos que seguramente... Sabe a poco, antes nos decían Berto y Edgar eso en clave celeste, y a ver cómo se asimila o cómo se ha asimilado ese empate en la parroquia coruchista. Por eso está ya con nosotros el técnico del Corucho Fútbol Club, Michel Alonso. ¿Qué tal, Michel? ¿Cómo estás?
15: Hola, buenas
1: tardes Muy buenas tardes, bienvenido Yo decía que era un partido interesante a nivel ciudad Porque siempre que juega el Corucho contra el Celta B Pues llama mucho la atención Yo creo que a la gente también eh, le apetece este tipo de partidos Se notó bastante en el graderío del Campo de Bao A pesar del mal tiempo Y no sé qué lectura se puede hacer O, o con qué nos quedamos de ese Derby vigués, Michel Bueno,
15: un partido... Que, bueno, la sensación es que ninguno de los dos equipos salimos contentos con el resultado. En nuestro caso, pues bueno, aunque logramos empatar al final, pues creo que buena parte del partido, pues, sobre todo en el primer tiempo y 20 minutos del segundo, que, que creo que teníamos el partido donde queríamos y, y que tuvimos ocasiones eh, suficientes para, para ir por delante en el marcador aunque bueno, no no fue así, y sí que es cierto que, que el haber marcado al final, pues pues bueno, te queda una satisfacción casi como, como si hubieras ganado, pero después de, de haber visto otra vez el partido, creo que, que merecimos un poco más nosotros.
1: A ver, es cierto que hay que destacar del derby entre el Corrusio y el Celta el pasado sábado, que quizás puedes saber un poquito mejor al Coruso, Michel, no sé cuéntanoslo tú por el hecho de que a día de hoy lunes ves la clasificación y algo más aliviado está el asunto si ves al Coruso ya un poco fuera de esa zona de, de escalabro ¿no? que se ha conseguido con el punto y el pinchazo de otros rivales, pues por lo menos salir un poco de ahí
15: Bueno, lo mismo dirá el Celta, no yo creo que, que es lo que te comento, nosotros con el punto no estamos contentos y y bueno, sí que es cierto que, que ahora mismo no estamos en descenso, entiendo que es algo eh, totalmente anecdótico, como era la semana pasada. Y lo que nos tenemos que quedar es cómo, cómo fue el partido, cómo conseguimos ese punto, que hay cosas que entiendo muy positivas, pero repito, creo que eh, bueno, que no podemos estar contentos y menos de por cómo fue el partido y empatar en casa, pues bueno. Ahí tenemos que ser uh -huh. más exigentes, ¿no? También.
1: Y una última, Michel, no nos podemos olvidar, que la gente lo tenga en cuenta también, que es semana importante para el Corusho. El miércoles a las 8 de la tarde hay que jugar en Salamanca. Un partido, como digo, de vital importancia por el hecho de que sea Copa Federación y todo lo que conlleva, si se consigue ganar.
15: Sí, es un partido que nos daría acceso a la Copa del Rey, que, que bueno, que... Al club le parece una situación interesante, vamos a intentar eh, manejarla eh, Pues bueno, esta semana lo mejor que podamos, porque eh, lo cierto es que, que no estamos acostumbrados ¿no? a jugar en dos competiciones y, y un partido casi entre semana, con un viaje, eh, con otro después, porque que cuando vengamos de vuelta tenemos que salir el sábado para Melilla. Bueno, es una semana realmente complicada pero vamos a pensar en el miércoles y vamos a, a intentar pues pasar la eliminatoria que nos dé acceso a la copa del rey
1: claro que sí ojalá que así sea y todos pendientes del corucho fútbol club por supuesto michel alonso su entrenador hoy con nosotros michel muchas gracias como siempre un abrazo
15: vale gracias a vosotros
1: consejos y a la vuelta seguimos radio marca
2: el deporte que se vive Radio
5: Marca. Seguridad, innovación, diseño, sencillez. En esta ocasión no hablamos de uno de nuestros modelos Volvo, sino de nuestro nuevo hogar. Autesa abre el concesionario oficial Volvo más innovador para ofrecerte un espacio premium renovado. Te esperamos en Vigo, carretera Camposancos 95.
3: En Autos Rosas, al igual que en Celta, sabemos que lo bueno es lo de aquí, lo de nuestra tierra. Apoyando a nuestros deportistas y reconquistando calles con la mejor selección de vehículos. Nunca hemos sido peores y jamás lo seremos. Autos Rosas, orgullosos de crear
0: movimiento en Vigo desde 1982. Descarga ya la app de Radio Vigo las últimas noticias de Celta interacciones con los colaboradores radio online, podcast del programa y mucho más para Android EOS llévate la radio que hace afición a todas partes
2: Radio Marca el deporte que se vive Radio Marca
0: Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: 20 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde 19 ya porque tenemos que seguir hablando de fútbol en directo Marca Vigo de situaciones delicadas en este caso ya estamos en tercera división hablando del rápido de Bouzas que ayer pues, eh, perdía su partido contra el filial del Club Deportivo Lugo. Bastante feo el encuentro, derrota dolorosa, rápido de Bouzas 1, Polvorín 5. Y dejamos al Rápido ahora mismo en una situación, como digo, muy complicada y delicada por el hecho de que el resultado no ayuda, la dinámica tampoco y el equipo está en esos puestos de descenso a preferente. Así que a ver cómo están estos ánimos, cómo se puede gestionar esto desde la perspectiva de la directiva del Rápido de Bouzas, por eso voy a saludar al presidente Manuel Sioane, que ya está nuevamente con nosotros. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
16: Bueno, pues preocupado, ¿no? como tienen que estar todos los aficionados del Rápido, pero bueno, con la firme esperanza de que esto
1: lo vamos a solucionar. Bienvenido, Manuel. Me imagino que la preocupación la preocupación es real por el hecho de que ya no solo eso de que venga el último y te meta cinco goles en casa, sino también por la tendencia que sigue este equipo. ¿Cómo lo describís en la directiva cuando intentáis analizar un poco lo que le está pasando a este Rápido de Bouzas de la
16: 19-20? Bueno, yo creo que no hemos hecho una planificación de la pretemporada correcta. Tenemos un magnífico centro del campo y tenemos una gran delantera pero atrás no estamos todo lo bien que debíamos estar. ¿no? Entonces eso produce un nerviosismo en el propio portero, el por los porteros fallan en gran parte o en parte de eh, debido a que la defensa no está fina, los contrarios llegan con mucha facilidad a al área, cada vez que llegan meten un gol, ayer el partido del Pobreín que tú decías correctamente que fue una goleada 1-5. Empezó el partido, tiró Carlitos, empalmó un balón fuera del área... ...pegó en todo el palo en la parte interior... ...el balón rebotó, le pegó al portero y en vez de entrar... ...que es lo lógico, ¿no? O ya bien directo por el rebote, se fue a córner... ...en el balón siguiente falló la defensa y 0-1... ...el rápido puede empatar después a uno... ...otro contraataque, segunda vez que llegan a la portería... ...falló la defensa y 0-2... ...y el tercero fue al minuto 10 o minuto 12 con un penalti que hizo, creo que fue Pablo, totalmente fuera de tono y sin una jugada sin peligro, y 0-3, minuto 12. El uh -huh. equipo se viene abajo, claro.
4: claro lógico, ¿no? abajo.
16: ¿Por qué se viene abajo? Por la mala suerte. Pero bueno, eso, la mala suerte es un tópico que decimos los que la tenemos, ¿no? Pero la mala suerte no existe. Existe la poca preparación física, existe la falta de concentración... ...y existe que los jugadores no estén en el, en el, en el tono que debían estar... ...o que la táctica del entrador no sea la correcta, ¿no? Entonces, evidentemente, ha llegado un punto... ...que hay que cambiar el rumbo... ...tenemos equipo suficiente y que, la, y que la gente en Vigo no se preocupen demasiado ...que vamos a salvarnos, lo tengo muy claro... ...pero claro, no podemos hacer las tonterías que estamos haciendo... Al día de, la, de las somozas pudimos ganar el partido de primer tiempo... ...por cuatro o cinco goles... Y, y al contrario nos metieron un gol, el contrario, porque el, el portero nuestro despejó de puerta, en un balón solo el portero, y le pegó en el culete al delantero y entró. Fíjate tú cómo nos metieron un gol con, un, con cinco, seis, siete oportunidades clarísimas de gol. ¿no? Pues esto eh, hay que corregirlo inmediatamente, nos están expulsando constantemente a jugadores, a fue a Rey, que es uno de los mejores que tenemos, y esto se acabó por lo civil o por lo criminal lo vamos a arreglar como sea.
1: Sí, es que ese es el mensaje, ¿no, presidente? Antes de despedirnos para, pues como dices, ¿no? Mandar esa tranquilidad o, o ese mensaje pues esperanzador de que el rápido de Bolsas, pese a lo que está pasando y a esta dinámica mala que lleva, es salvable, ¿no? La situación es salvable.
16: Totalmente. Mira, ayer de noche, y, y te digo de gente que me ha llamado, como fue Javier Mate que está ahora en el Corujo, me llamó Álex sí, sí. Martínez, que está en Grecia en el Trípoli, en primera división me llamó el eh, Ño, que fue entrenador del Rápido de los, los Acesos uh -huh. en principios del siglo me llamó Bryce, el portero de Salamanca me ha llamado mucha gente tenemos varios entrenadores encima de la mesa, tenemos que hablar con Miguel, yo creo que lo mejor va a ser no continuar, pero hoy lo vamos a tomar la decisión, él está eh, decidido a, a llegar a un acuerdo con nosotros y, y nada, a ver si, como ayer me decía el capitán del equipo, el fútbol es muy injusto, en vez de cambiar a 8 o 10, que es lo que haría falta, cambias al entrenador, pero esa sí es la ley de vida, ¿no? Pero Una de las posibilidades es que, todavía no está decidido, pero que sea hoy, eh, que hagamos el cambio, y la otra es que hay que traer cuatro o cinco jugadores de inmediato, o por lo menos, en el peor de los casos, dos para reforzar la defensa, porque yo creo que si reforzamos la retaguardia, el rápido va a cambiar el ritmo seguro.
1: Pues pendientes estaremos, ¿eh? presidente Manuel Suárez. Ya lo habéis escuchado, cambios inminentes en el Rápido de Bouzas para intentar darle la vuelta a esta situación. Muchas gracias por atendernos. Como siempre, un abrazo. A vosotros. Lo dicho, ¿eh? posible destitución de entrenador también en el rápido de Bouzas, no están bien las cosas, ¿eh? no es estrictamente futbolístico en Vigo en estos últimos días. Pero cambiamos de registro, vamos a hablar de rugby porque hay que valorar muchas cosas buenas con respecto a lo valvigués tras este pasado fin de semana y es que por un lado hemos vuelto a la senda de la victoria con el primer equipo en la categoría de plata del rugby español. La pasada jornada se había caído rotundamente contra uno de los cocos de la categoría, pero... Este fin de semana se consiguió una importante victoria ante Uribe Aldea en casa y a mayores celebramos también la gran acogida del trofeo Concillo de Vigo de Rugby Infantil al ver cómo centenares de niños pues siguen disfrutando del oval aquí en Vigo. Presidente del Galeido Vigo Rugby, Sean Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Muy bien, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, bienvenido. Han sido unos días muy fructíferos, ¿no? ¿Podemos empezar por ahí?
12: Sí, desde luego. Eh, ¿Qué vamos a decir? Cuando sucede esto, eh, todo, todo tiene que ser sonrisas. Estamos muy muy satisfechos.
1: Uh -huh. Luego hablamos del primer equipo, del rendimiento de los chicos de Pablo Cabrera, que parece que pues asoman un poquito más la cabecita en División de B, pero antes uh -huh. de, de los más pequeños. ¿eh? Vaya fin de semana con ese trofeo Ciudad de Vigo infantil. Yo decía centenares, no sé si tenemos cifras, Sean, pero cantidad de, de niños y niñas jugando al rugby ¿eh? en, en nuestra ciudad este pasado fin de semana.
12: Sí, la verdad es que para los que nos gusta este deporte eh, se nos cae literalmente la baba cuando vemos a 450 niños Fíjate. con edades entre los, los 6 y los 12 disfrutando de un deporte con una habilidad que ya nos gustaría a nosotros tener, ¿no? Esos quiebros, esas cintas, esos arranques, eh, hacen movimientos de una forma muy natural como niños que son y cuando nosotros entramos en el rugby a edades edad mucho más tardías ¿no? cuando cuando claro. jugamos en su día por lo tanto fue una satisfacción muy grande no solo ver a los niños jugar sino a los padres, amigos eh, y colaboradores ya adultos uh -huh. eh, disfrutando tanto como ellos y en un clima de, de mucha relajación, de mucho disfrute en donde había todo tipo de cantinas, eh, merchandising eh, y el tiempo hasta acompañó al menos no 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 llovió y, y hizo que la jornada fuera especialmente cómoda
1: yo creo que con todo esto a nivel de cantera y a nivel de clubs si me apuras en Vigo podemos presumir de esto no si nos comparamos con el resto de, de entidades gallegas cuando se habla de lo oval en la comunidad autónoma de Galicia pues seguramente uno de los focos importantes lo tengamos en, en Vigo, por ese atractivo, por la capacidad de, de atraer a, a otros clubes, a los niños y las niñas, a potenciar la cantera, esta estructura, a pesar de que pues el primer equipo pues pueda estar pasando momentos más buenos o más malos o depende de cómo esté, pero creo que eso sí que lo seguimos manteniendo y, y hay que valorarlo. Sí, absolutamente.
12: En el noroeste peninsular somos un club de referencia, el único que a estas alturas tiene ese poder de convocatoria para un claro. torneo internacional de rugby infantil y estamos eh, al mismo nivel en estas categorías que ciudades que tienen torneos también de mucha relevancia, como son eh, Bilbao, Valladolid, Madrid o Porto. ¿Qué quiere decir esto?, que Vigo es un faro para Galicia en cuanto a cultivo de, de cantera en el mundo del rugby y es una apuesta muy a largo plazo en la que no tenemos el menor atisbo de duda, que tenemos que seguir alimentando. Uh -huh. Estamos muy satisfechos por ello, aunque efectivamente a nivel deportivo senior eso te haga sufrir, pero también eso lo estamos intentando cambiar.
1: Sí, orgullosos estamos de esta filosofía, por supuesto, y sí que hablamos de, de los mayores de ese equipo senior en División de Honor B, que... Por lo pronto, Joan, hemos ganado algo más de, de oxígeno con esa victoria ¿no? de esta pasada jornada, de este pasado fin de semana, que yo creo que refuerza la moral ¿no? para seguir ahí peleando en División de B.
12: Sí, los resultados siempre... Vamos, somos todos esclavos de ellos, ¿no? Aunque emocionalmente, espiritualmente, mentalmente estemos satisfechos por cómo va la temporada, necesitábamos esos puntos, y esos puntos están llegando. Hemos pasado ya por equipos y partidos que realmente no era nuestro nivel a día de hoy con los tres primeros de la clasificación, los tres vascos, y la verdad es que estamos respondiendo a su vez con los partidos que sí teníamos que ganar, habiéndolos ganado. Por lo tanto eh, los resultados esta vez sí, refuerzan lo que teníamos que estar consiguiendo y ya estamos consiguiendo, de hecho.
1: Uh -huh. Que nos pone también contentos si hablamos del primer equipo, esto de que vemos que el proyecto de, de Pablo Cabrera, cómo se le ha dado el giro a, a este primer equipo del Cali de B este año, pues pueda ir cuajando y pueda ir funcionando, ¿eh? a la espera de más buenos resultados y no sufrir tanto como en temporadas pasadas, que yo creo que ese objetivo es el que se sigue manteniendo, ¿no, Sean?
12: Sí, sí, por supuesto. El objetivo de esta, esta temporada es tener una temporada tranquila, por lo tanto, que nos permita disfrutar a jugadores, directiva, a los aficionados, de un año eh, confortable pero combativo, aquí nadie está cómodo ni, ni con los deberes hechos, pero no podía ser otro año más eh, estar tan tan ahogados llegando al último partido de Liga intentando no descender. Eso, afortunadamente, eh, se está viendo que ya no está siendo así. Con Pablo Cabrera, con Adrián Lago, con Óscar Ferreras estamos logrando meter esa filosofía de club y de estilo de juego que buscábamos, más actual, eh, más de acorde a los tiempos, y aunque sabemos que es un proyecto a largo plazo, eh, es muy gratificante ver que en solo tres meses de trabajo eh, uh -huh. ya se está viendo, en categorías inferiores, en superiores, cómo se están haciendo giros, giros en positivo. Claro. Ahora ojalá nuestro alcalde, que nos está apoyando mucho desde hace tiempo, eh, logre dar con ese campo en la ciudad que nos permitiría de una vez por todas transmitir el rugby de forma directa a una ciudad como es Vigo, que, que la verdad es que nos asemejamos mucho, ¿no? El espíritu del rugby con el que tiene esta ciudad parece que van a
1: la par. Pues vamos por el buen camino, ¿eh? A la hora de hablar de rugby aquí en la ciudad olívica. Sean Martínez, presidente del Caleido Vigo Rugby, muchas gracias por atendernos en el día de hoy. Un abrazo.
12: Muchísimas gracias a vosotros. Otro abrazo muy fuerte.
1: Vamos a escuchar los últimos consejos publicitarios del programa y a la vuelta recta final.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
3: Si quieres apostar a tu equipo favorito, Dere apuestas. Si quieres tener cientos de mercados a tu disposición, di Dere apuestas. Si quieres apostar online o en un local con tus amigos, di codere apuestas. Si quieres cobrar tu dinero al instante, di codere
1: apuestas. Juega en un grande apuesta en codere.
10: Juega con responsabilidad.
1: Venga a nuestro espacio de Apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
3: Escucha este martes a partir de la una y media de la tarde en directo Marca Vigo nuestra tertulia con los taxistas de la cooperativa central Radio Taxi.
0: En Radio Marca Vigo estrenamos nuevo WhatsApp para que tú también formes parte. Envíe un mensaje de voz al número 680-101-642. Opina de lo que quieras y haz la radio con nosotros.
2: Radio Marca, el deporte que se vive.
4: Radio
0: Marca Directo Marca dijo José Ribeiro
1: Bien pues vamos a terminar el programa hoy en estos eh, minutos que nos quedan todavía hasta llegar a las 3 en punto de la tarde con Deporte Náutico recibiendo enseguida al vicepresidente de la Federación Gallega de Motonáutica Carlos Gago al hilo de la celebración este pasado fin de semana del curso para obtener la licencia de navegación dentro de ese plan estratégico para promover los deportes náuticos y el buen uso del mar entre los deportistas y aficionados. que bien podemos aplicar esto en nuestra ría y en nuestro entorno. Eh? Carlos Gago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
17: Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy buenas Gracias. tardes. Bienvenido, no me equivoco si me remito a eso, ¿no? a que se presta el entorno y, y la comarca viguesa para hablar de esto.
17: Sí, la verdad que tenemos el privilegio de, de, de tener una de las rías... Eh pues quizás que, que con mejores condiciones no para poder navegar cualquier época del año, ¿no? sinceramente.
1: ¿Qué tal la acogida del curso que yo comentaba anteriormente para obtener esas licencias de, de navegación? No sé cómo está la federación al respecto. Cuéntanos un poco a la hora de contabilizar a día de hoy esas licencias.
17: Sí, pues mira, la verdad que esto es una, una idea que surgió ya, ya el año pasado con la idea de incentivar un poquito el, el deporte náutico. ¿no? Y, y aprovechando que esta es una una titulación estamos hablando de lo que vamos la licencia federativa no eh, vulgarmente llamado titulín no eh, que permite pues que en una mañana pues dos horas de clase teórica y cuatro horas de práctica pues pues la gente pues sacar con sacar su titulación no eh, sí que tiene sus limitaciones una embarcación de hasta seis metros dos millas de la costa pero sí que entendemos que es una primera eh, pues una primera puesta en cena no es para saber si la gente pues se puede enganchar al y le puede gustar, ¿no? y que no requiere pues una dedicación como puede ser otro tipo de, de titulación y la verdad que está teniendo muchísima muchísima aceptación ya desde el año pasado y este año hay algunas hay algunas novedades que la hacen más atractiva todavía, ¿no? como como es la hasta el año pasado las motos de agua se, con esta titulación Solo se pueden llevar motos de agua hasta 55 caballos y a partir de ahora, desde junio de, del 19, pues, pues se puede llevar cualquier tipo de moto de agua y eso la verdad que despierta muchísimo interés ¿no? por, por el
1: público. Sí, sí, se nota, ¿eh? sobre todo en, en, sí. en tiempo de verano, por ejemplo, o ver en las playas o, o en la ría mismo a, a gente pasear en moto de agua o hacer esos recorridos, yo no sé si es complejo o no, ¿cómo se ve esto desde la federación a la hora de tratar de, de enganchar a más gente?
17: Pues mira, eh, lo que también se trata desde un principio es de desmitificar ¿no? Ese, esa, esa imagen, ¿no? de que la moto de agua pues es hacer ruido y estar molestando, ¿no? sino que, que la verdad que, que desde la Federación se, se le intentó dar un vuelco y, y, de hecho, yo creo que se está consiguiendo, ¿no? Que, como bien comentas, cada vez hay más motos de agua, ves eh, familias incluso navegando en motos de agua y todos con respetando las condiciones y las las, las, las regulaciones de, de la navegación, ¿no? Que es de lo que se trata, al fin y al cabo. Y la verdad que desde la federación sí que estamos muy contentos, ¿no? De una iniciativa que, que nuestro presidente siempre tuvo muy claro, que había que acercar, ¿no? Eh, todos los deportes acuáticos, pero en concreto el nuestro, ¿no? Que es el, el de motonáutica, acercarlo un poco al, al, al usuario, ¿no? Y al, y al, y al, bueno, al turista y al cliente, y al cliente
1: final, uh -huh. ¿no? Sí, y además potenciar la convivencia, ¿no? En el mar, que sí, sí, sí. tenemos en cuenta la cantidad de deportes que se practican en nuestras aguas.
17: Sí, sí, y te das cuenta, en verano la ría es pequeña y bueno, pues hay muchísimas, muchísimas embarcaciones, ya no solo deportivas, ¿no? sino que convives con el tráfico de puerto, con los barcos que entran y salen, y regatas que hay en los clubs y todo el mundo yo creo que tiene su espacio ¿no? y su hueco.
1: ¿no? Claro, claro que sí. Pues por seguir disfrutando ¿eh? de las motos de agua en nuestra ría, de la mano en este caso de la Federación Gallega de Motonáutica, hoy hablando con el vicepresidente Carlos Gago. Muchas gracias Carlos por atendernos, Nada. un abrazo.
17: A vosotros ¿eh? por la llamada. Muchas
4: gracias. Adiós.
1: así vamos a llegar al final del directo marca Vigo de hoy, un minutito ya para que se cumplan las tres en punto de la tarde, nos vamos a despedir de nuestro técnico hoy dándole las gracias por cumplir como siempre en la cabina técnica. Dándonos las gracias también a vosotros por estar como siempre al otro lado escuchándonos. Y lo dicho, me voy a despedir hasta la tarde. Tenemos T4 Vigo a partir de las 7 y media muy pendientes del futuro en el banquillo del Real Club Celta esta tarde. Según lo previsto, tal y como ha dicho Carlos Mourinho, el presidente de la entidad, se va a anunciar al nuevo entrenador del Real Club Celta. Lo dicho, hasta la tarde. Chao.